0: Witamy serdecznie, słuchacie właśnie 261 odcinka podcastu 2 a w naszym wirtualnym studio są dzisiaj Łukasz Spierek-Spierewka. Witam wszystkich. I Marcin Izikołodziej. Hej, hej. A mówi Adam Noxapieta-Siedemski, nagrywamy w niedzielę 30 grudnia 2018, dosłownie na dzień przed końcem 2018, więc może od razu powiem, że tak jak co roku będziemy nagrywać rozdanie złotych grzybków, zwanych też pociesznie halucynkami. Tylko, że zrobimy to na początku 2019. Yy, I właściwie to powiedziawszy, chyba możemy od razu życzyć wam szczęśliwego 2019, bo ten odcinek na pewno się w 2018 nie zdąży pojawić. Yy, I co w nim znajdziecie? Mianowicie tak wyszło trochę dziwnie, że takim motywem przewodnim będzie Manhattan. To znaczy... Jeszcze przed świętami graliśmy w, przynajmniej część z nas grała w pierwsze Parasite Eve sprzed 20 lat, um, właściwie po raz pierwszy, więc było to nasze pierwsze zetknięcie z grom, nowe, świeże wrażenia. Postanowiliśmy nagrać recenzję i że akcja gry dzieje się akurat w trakcie Bożego Narodzenia, to, było to był to taki fajny motywator, żeby trochę e, właśnie te recenzje w ciekawy sposób zapowiedzieć w trakcie w trakcie ostatniego tygodnia. Puszczaliśmy właśnie nazwy rozdziałów, czy kolejnych dni właśnie, które się w grze pojawiają. Więc recenzje tej gry znajdziecie w tym odcinku. Akcja dzieje się na Manhattanie oraz akcja na Manhattanie dzieje się również w Spider-Manie, którego w sumie, żeśmy niby mieliśmy mini recenzję ze Spierkiem kilka miesięcy temu, ale stwierdziliśmy, że teraz dosłownie przed Bożym Narodzeniem wyszło ostatnie DLC, że to jest dobry moment, żeby się jednak zebrać w trochę większym gronie, podyskutować trochę o grze i opowiedzieć przy okazji właśnie, jak wypadają te dodatki DLC. I może nim, prze nim przejdziemy właśnie do tych głównych materiałów, to jeszcze trochę będziemy mówić o pierwszych wrażeniach i z tego, co widzę, jedyną osobą, która ma jakieś pierwsze wrażenia w tym odcinku, jesteś ty, Izzy, więc powiedz, o jakich grach chciałbyś nam dzisiaj opowiedzieć?
1: E, o grach różnych, różnistych, dziwnych, e, słabych. E? To znaczy, dobra, może, może inaczej. Zacznijmy mowę chronologicznie. E, pierwsza gra, to w którą tam ostatnio jeszcze nie skończyłem. To jest The Missing, JJ Macfield and the Island of Memories, które wyszło 12 października tego roku na praktycznie wszystkie, wszystkie platformy, w sensie Windows, Play 4 Xbox One i Nintendo Switch. I e, to jest gra od Hidetaki Suehiro, który jest znany także w świadku growym jako Suwery, I on robi dziwne gry. E, nie wiem, czy znacie na przykład Before, czyli Dark Dreams Don't Die albo y, Deadly Premonition. To są gry, które są są dziwne, często są słabe mechanicznie, ale przyciągają cały czas właśnie tymi surrealistycznymi elementami do siebie i chce się, chce się w, nie, wgrać po prostu. I tutaj mamy to samo, w sensie The Missing opowiada historię właśnie J.J. Macfield, która razem ze swoją dziewczyną pojechały na wycieczkę na wyspę na tytułowe Island of Memories i tam się dzieją dziwne rzeczy y... jak bardzo dziwne główna bohaterka dostaje piorunem umiera e? po czym wstaje e? i od tego momentu może się regenerować i na przykład wchodzimy w pułapki i wtedy urywa nam rękę albo nogę ale dalej możemy się zregenerować i Pioruny są piękne. I to pierw, pierwsza styczność z grą, w sensie zaczyna się, dosłownie tak się praktycznie zaczyna gra, później przybiega koleś w martuchu laboratoryjnym i głową łosia i mówi o zawale serca. Okay. I, a to wszystko tej jest platformer platformer. W sensie, Czy trochę jak Limbo? Y, trochę tak, powiedzmy, w sensie też y, idziemy po prostu od lewej do prawej. Głównie plus do tego jakieś tam właśnie takie y, platformowe rzeczy i właśnie puzle, które opierają się bardzo dużo na... na... Y, jakby to powiedzieć... na traceniu kończyn? <grych> w sensie właśnie przez to, że y, możemy właśnie wpadać na pułapki i te pułapki tak jakby nas nie zabijają. Póki jest głowa głównej bohaterki, to ona może się zregenerować. I na przykład widzimy bardzo ciasny korytarzek. To wpadamy parę razy na pułapkę, zostaje tylko głowa i możemy się rolować i skakać tą głową i zbierać znajdźki. Albo mamy... They see me rolling, they hating. Tak, trochę tak, no trochę... Ale to makabrycznie brzmi, chodź. Trochę bohaterka traci głowę w niektórych zagadkach, prawda? Ale czasami sobie pomaga, czy to na przykład urywając sobie rękę i kładąc na platformie, która tak na którą trzeba po prostu wywrzeć na nacisk, żeby, żeby otworzyć jakieś przejście. Albo czasami musimy oberwać wielką kulą do burzenia budynków, żeby przetręciło nam kark i obraca się cały ekran i chodzimy po suficie. Tak jak mm. wspominałem, jest to dziwna gra. A powiedz mi, czy faktycznie ta,
0: ta brutalność i ta makabra ona ma jakieś podszyte znaczenie?
1: Bo domyślam się, że w przypadku gry Swearego może tak być, ale czy jest? Yy, to znaczy, tak jak mówię, jeszcze nie skończyłem, wydaje mi się, że tak, że to też ma sens tak w całości, w całości gry, nie, więc no, to, to jest Swearer, on ma, on ma bardzo dziwne pomysły i ja jestem stuprocentowo pewien, jestem po prostu pewien, że nie wszystkim to podejdzie, nie, ale warto zagrać jego gry, bo czasami jednak stara się coś powiedzieć więcej, albo przynajmniej pokazać pewne, pewne aspekty w taki nieprzewidywalny sposób.
0: Mm -hmm. Okej,
1: okay, to może przypomnijmy,
0: jak gra się nazywa, bo nazwa jest dość długa. No chyba, że można po prostu tak. mówić głównym tytułem, czyli The Missing,
1: a podtytuł to JJ Macfield and The Island of Memories. Szukając samo The Missing, powinno podpowiedzieć już, tak naprawdę. Yy, tylko, no, trzeba, jeżeli do, dorzucimy jeszcze game w, w warce, no to wtedy będzie już spoko, bo jest jeszcze parę filmów, które się nazywają The Missing. Mm -hmm. Okej, okay, czy chciałbyś o tej grze jeszcze coś dodać, czy lecimy dalej? Myślę, że lecimy dalej Już jestem gdzieś w połowie, czy tam nawet za połową gry Więc wydaje mi się, że następnym razem jak będę wspominał to już na recenzji I może uda się jeszcze zgarnąć surfera, który, który skończył już tą grę mm -hmm. To co jest następne na twojej liście? Kolejny tytuł to tytuł z 7 grudnia tego roku Tylko na Nintendo Switch Super Smash Bros. Ultimate Hmm, pierwsze słyszę, co to ta gra? Yy, to jest coś takiego, że się One bierze troll. braci i się nimi udewa i tak w ultymatywny sposób, czyli na śmierć.
0: <laughs> okay, gubię a
1: pytanie, czy gubię ultymatywny odpowiedź. Utymatywny sposób. No, ultimatywny, no. A czy są tam żółte szczury prądotwórcze? Yy, są, 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 są jeszcze te, są jeszcze strzelające kałamarnice.
0: Yy, niebieskie są jeże.
1: Niebieskie jeże. Nie, w ogóle powiem ci, że tam są wszyscy. Tak, to było fajne jak na The Game Awards
0: e, e, Reggie zareagował e, właśnie premiera e, da, e, tego Smasha dokładnie, tego miała być tego samego dnia, czy kilka godzin później i tak mm -hmm. nawiązał właśnie do Marvela, że a, to skoro już mówimy o największych crossoverach ever, to tutaj chciałbym się trochę nie zgodzić z ludźmi z Marvela, którzy chyba byli na scenie trochę wcześniej.
1: Tak, właśnie no. tak jakby hasłem przewodnim nowego Super smafa jest Everybody is Here. No jak się gra w tego nowego smasza, powiedz? Jest yy, co? To jest, tak naprawdę to jest pierwszy smasz, w którego gram trochę więcej. i, yy, i mam, z, z miejsca mam parę rzeczy, do których mogę się przyczepić. W sensie, to jest fajna gra, tylko po prostu ogrom informacji, który jest na ekranie, jest, jest czasami przytłaczający, tym bardziej dla nowych graczy, i tym bardziej, że nie mamy jakiegoś takiego, nie mamy tu tutoriala nawet yy, do wyboru. Dobra, z, z jednej strony mamy tryb singleplayerowy, gdzie tam yy, powoli tak jakby mamy tylko parę, parę, ob, yy, parę ekranów z tekstem, które nam mówi jak się gra i jak się powinno grać, ale brakuje jakiegoś takiego tutoriala z bardziej zaawansowanymi taktykami al, yy, albo z czymś takim i... Trochę jesteś to boli. pewien,
0: że czegoś takiego nie ma, bo widziałem jakieś screeny właśnie z trybu practice, coś tak jak powiedzmy, taka jest... czysta
1: plansza ze Street Fightera, co nie? Tak, jest, jest taka czysta plansza i jest worek treningowy, ale to tylko jest. To nie ma tutoriala, ale można sobie popróbować ciosy. Mhm. Więc yy, to jest trochę dziwne. I tym bardziej, że mamy, mamy bijatykę, w której jest masa postaci, i rzeczywiście odpalimy ją. Mamy odblokowane wszystkie areny, których jest 107. Mamy odblokowane większość muzyki i innych takich rzeczy Ale postaci musimy odblokowywać grając w grę I to nie jest tak, że musimy robić konkretne rzeczy Tylko po prostu wraz z tym im dłużej gramy To, tym to kolejne postacie się pojawiają Musimy je pokonać w walce I dopiero wtedy zostają odblokowane
0: Mm -hmm. No bo tutaj, chociażby patrząc na grafikę promocyjną, jest Pac-Man, jest Mario, jest Kirby, jest, są Pokémony, Sonic, tak? Pamiętam, że chwalono się tym, że pojawiły
1: się postacie z Castlevenii. Trevor y Belmont tak. bodajże i, i, i Richter. Tak, dokładnie. So Naprawdę mamy masę tych, masę bohaterów. Każdy się gra trochę inaczej. Oczywiście są też jakieś tam reskiny, tak zwane y eco characters, gdzie po prostu trochę inaczej wyglądają, ale gra się tak samo i to jest fajne, że jest bardzo różnorodnie. To, to naprawdę każdy może znaleźć jakąś postać dla siebie i w paru różnych archetypach. Ale z drugiej strony właśnie to jest przytłaczające, że trzeba wiedzieć, co, co dana postać robi, jak robi, tym bardziej, że gra się nimi zupełnie inaczej, mimo tego, że inputy są inputy cały czas są takie same jak zawsze, w sensie mamy chwyt, mamy blok, mamy... W czterech kierunkach możemy przycisnąć razem z atakiem, biegnąc atak, skoku atak i specjalne ruchy też góra-dół i lewo-prawo. I no nie wiem, chyba dalej muszę się trochę przekonać, muszę z kimś usiąść i pograć więcej na dużym ekranie. Ostatnio, ostatnio gram głównie w podróży, więc grałem na małym ekranie i ciężko było cokolwiek tam zobaczyć. A jeszcze w, jest tryb fabularny. Gdzie mamy bardzo dużą, bardzo dużą mapę, chodzimy sobie, odblokowujemy kolejne postacie, jakieś specjalne walki na specjalnych zasadach. Do tego jeszcze mamy zbieranie Pokemonów, To się nazywa Spirits. I tak jakby zbieramy, zbieramy kolejne postacie, y które ekwipujemy, i one też wpływają na to, jak mocno uderzamy i jak mało obrażeń otrzymujemy.
0: To słyszałem, że Shantei się pojawiła właśnie w tej formie w końcu. Tak. Między innymi... Bo pod, ja... każdym, pod każdym komentarzem właśnie way forward jest e, e, shantay for Smash, shantay
1: for Smash. Wiesz co, jakby chcieli wrzucić te wszystkie postacie, które są jako spirit, to, to by było tego od, od groma, naprawdę. Mi na przykład e, pierwszy spirit, którego się dostaje, to jest zupełnie losowy i mi się dostał Solidus Snake. O, ale to działa na takiej zasadzie, że tą postacią się nie gra, tak? Ona po prostu tam się
0: pojawia, czy jak to wygląda?
1: Yy, nie, ona się nawet nie pojawia. To jest tylko i wyłącznie jako ekwipunek, powiedzmy. Aha. Tak, i po prostu tak, odblokowujemy, musimy mieć odpowiednie właśnie te, te spirits, wpływają na to, co możemy zrobić na, na tej mapie gry. I tam rzeczywiście są jakieś przeszkadzajki, typu y, mamy oblodzone y, ścieżki, po których jak spróbujemy wejść, to, to zjedziemy na sam dół. Ale jak odblokujemy Ice Climbers, to wtedy możemy spokojnie się po nich wspinać. Mhm. I yy, tak jak mówię, muszę po prostu się jeszcze trochę przekonać i trochę pograć, pograć z ludźmi i może trochę wkręcić na dużym ekranie, bo dalej nie jestem do końca przekonany. Okej. Okay. No to liczę na to, że jakąś recenzję
0: wysmarzysz, prędzej czy później. A powiedz mi, czy coś jeszcze chciałbyś dodać o Super Smash
1: Bros. Ultimate, czy lecimy dalej? Myślę, że już przejdę do ostatniego tytułu, mm -hmm. który też grałem na Switchu i to jest jedna z najgłupszych gier, które ostatnio kupiłem, które w ogóle kupiłem. Tak. No... Myślę, że to, że to będzie najlepsze określenie. Gra się nazywa Nippon Marathon i wyszła 17 grudnia tego roku na, na Switcha i na Pecety. Nie wiem jeszcze na jakie platformy, szczerze mówiąc. I to na, pewno, jest... na pewno widzę, że na Steamie wyszła 17 grudnia, tak. ale... Nie, no to w tym samym czasie wyszła właśnie na, też na Switcha. Okej, okay, to zaraz poszukam platform.
0: Mhm.
1: No, tak czy siak, y, to jest gra, w której się ścigamy. W sensie jest, jest maraton i to jest bardzo, bardzo japoński maraton. W sensie bohaterami są na przykład antropomorficzny pies, który nazywa się Snuggle Maestro. Mamy... Starego dziadka w mundurku szkolnym. Mamy dziewczynę w stroju Narwala. I musimy przebiec od punktu A do Z. Tylko to nie jest taki zwykły maraton, to jest Nippon Maraton, więc mamy masę przeszkadzajek, zarówno takich znanych z, z teleturniejów, z, z tych z programów telewizyjnych japońskich, takich jak, jak Takeshi's Castle, typu, nie wiem, biegniemy i... Nagle biegniemy pod górkę, toczą się w naszym kierunku beczki i musimy nad nimi przeskakiwać, albo musimy się schylić jak, na, pod jakimiś belkami. A oprócz tego masę innych elementów, typu pieski, które, psy Shiba Inu, które nas gonią, yy, sklepikawy, którzy dają ulotki, za każdym razem jak do nas podejdą, to mogą nam po prostu sprzedać liścia ulotką i nas przewrócić. I to jest gra do, do czterech graczy, ewentualnie tam w jakiś tryb... W, party modach do 8 i to jest masa radochy. Ta gra jest, jest dziwna, jest technicznie jest słaba, nie w sensie frame drop'y są, są jakieś problemy z kolizją, wynikanie przez ściany albo kamera poleci za jakimś jednym konkretnym graczem mimo tego, że akurat nie biegnie w dobrym kierunku. Ale to jest tyle radochy takiej głupiej. Właśnie
0: patrzę na screeny, i z jednej strony widzę wielką rozmazaną teksturę góry, z drugiej dziwaczne postacie. które rzucają się jeszcze owocami. Jest to jakiś mishmash po prostu wszystkiego. Tak.
2: Tak. powiedziałbym, że nie wygląda to nawet jak gra typu B, tylko jak gra typu C.
1: Tak, 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 dokładnie. Tylko to jest jedna z tych gier, która jest tak, tak słaba, wyjeza w dobra.
0: Nie? No, jeżeli towarzystwo już, powiedzmy, trochę na imprezie spędzi, to myślę, że może to być taki, taki plus dodatni.
1: A słowe szlane. Nawet, nawet ostatnio bez imprezy, po prostu usiedliśmy, odpaliliśmy. Ale to tak na trzeźwo? E, tak na trzeźwo, tak zupełnie e. na trzeźwo. I tak zagraliśmy jeden wyścig i takie, co tutaj w ogóle się dzieje? Zagraliśmy drugi wyścig i było tylko, a, snagro maestro, I will beat you. I... What? <laughs> I... No i zaczęliśmy grać. Jeszcze właśnie dorzuć się do tego do tego wszystkiego komentatora, który. Właśnie Japończyk, który stara się mówić po angielsku i teksty typu A, Maestro has taken the Rido A Xenbei is throwing the fruitsu I tak przez całą grę do tego biegniesz, 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 właśnie unika w jakichś beczek, unika czegoś. I nagle gaśnie światło. I pojawia się reporterka, która zaczyna zadawać pytania uczestnikom maratonu i w zależności od tego, jak odpowiesz, to wpływa na to, czy dostaniesz jakiś bonus, czy dostaniesz dodatkowy item do użycia podczas, podczas y, biegu, czy po prostu to wpłynie na twój wskaźnik popularności, który później przekłada się na punkty. A jakiego rodzaju są to pytania? Y, to są pytania, y, albo jest jakaś strasznie dziwna trivia, albo trzeba... Y, Dobierać takie, tak jakby kleić zdania, które są. kleić po prostu odpowiedzi na, na pytanie tej, tej reporterki. I to są po prostu cztery opcje. I kto pierwszy, ten lepszy. Zaznaczy, każda z nich jest oznaczona jakąś emotką, która mówi o tym, jak bardzo to może być popularna odpowiedź. I mm -hmm. pytanie, na przykład, dlaczego ludzie uwielbiają psy? Nie? I tam. Pierwszy, pierwszy wybór. Bo zjadają duszę bo są milusijskie, bo coś tam, nie? I tak po prostu składamy z czterech elementów, są pełne zdania i jest publika, która reaguje, albo krzyczy i jest o, albo wszyscy tacy zaniepokojeni patrzą się na ciebie i sama reporterka mówi, co, ja mam tak zakończyć program? Nie, nie, to niemożliwe, to stracę, stracę oglądalność. No jeden z dziesięciu to to nie jest. No, to, tak jak mówię, jeżeli, jeżeli chcecie poczuć ten klimat, to wyobraźcie sobie... Grę, która jest jeszcze bardziej zwariowanym Takeshi's Castle, tudzież to też chyba było w Europie i w Stanach, tylko to się nazywało jakoś inaczej. Ale Takeshi's Castle na YouTubie, wrzucę, wrócimy może linka, to, to zrozumiecie o co chodzi.
0: i mm, tutaj widzę jakiś ciekawy poziom tego mm, abstrakcji nam tu odsłania. Hmm.
1: Tak, tak. Tak. <laughs> nie nie, nie mam mamy nic, nic więcej naprawdę. do dodania. Naprawdę, to było na zasadzie, zobaczyłem trailer, stwierdziłem, że to jest mega głupie, popatrzyłem się na znajomych i zapytałem się, czy będą grali, a nie powiedzieli... Yy... A ja powiedziałem, ok, to kupuję. Kupiłem, ja bawiliśmy się świetnie. No Okej, okay, to, to brzmi jak jakaś
0: rekomendacja, czyli polecasz. Jeżeli ktoś szuka czegoś <laughs> zwariowanego.
1: Tak, jeżeli ktoś lubi takie zwariowane klimaty i właśnie taką gierkę, żeby parę razy na imprezach pograć i nie, nie starać się do tego podchodzić jakoś mega kompetetywnie albo nie oczekiwać od tego, że to jest dobrze zrobiona gra, to, to tak, to myślę, że mogę polecić. Mhm, to tutaj znalazłem informację na
0: Giant Bomb, że... Yy, Nippon Marathon wyszedł faktycznie 17 grudnia. Można zagrać w niego na Macu, PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch. I został skategoryzowany jako gra
1: sportowa. No, maraton, biegniemy, sport. To zdrowie. Tak. <laughs> Okej. Okay. No dobrze, to
0: domyślam się, że to już koniec pierwszych wrażeń. W tym odcinku skupmy się może na materiałach głównych i przypomnę, że mamy dla was przygotowane dwie recenzje i będzie to recenzja Marvel's Spider-Man oraz staruteńkiego, ale całkiem fajnego Parasite If. W wirtualnym studio są teraz ze mną Marcin i Zikołodziej. Cześć, cześć I Łukasz spierek spierewka Witam wszystkich A mówi Adam Naksa 15 Dębski, nagrywamy w niedzielę 30 grudnia 2018 I będziemy teraz recenzować grę Marvel's Spider-Man Czyli tegorocznego Spider-Mana, o którym już właściwie mówiliśmy na podcaście ze Spierkiem Już właściwie
2: mówiliśmy cały kwartał
1: temu Y, tak, dość dawno faktycznie. Po prostu chcieliśmy zaczekać, a wszystkie delce wyjdą, Jakie je ogrami, dopiero teraz nagrać pełne wrażenia. Y, na temat tej gry. Po, powie,
2: Powiedzmy, powiedzmy. No to, prawda, prawda
1: jest taka, że zwlekaliśmy tak
2: długo, że delce no. były już po mojej wypuszczone i wtedy pojawił się pomysł, że może już w sumie poczekajmy.
1: Nasi słuchacze nie muszą o tym wiedzieć. To, dokładnie. to był plan. E
0: <ślapp> tak, dokładnie tak. Dokładnie Najbardziej tak. profesjonalny
2: my... polski podcast growy.
0: Yep, yep. Echem, tak, e, wracając do tematu Recenzja Spidermana e, Właściwie tyle, t, t, tyle osób z redakcji podcastu grało w Spidermana, że chcieliśmy nagrać tę recenzję w jak największym gronie No i właśnie widać jak u nas wygląda zgadywanie się w bardzo dużym gronie Dlatego nasz rozdanie naszych złotych grzybków, halucynków, lada moment Ciekaw jestem jak wyjdzie, bo to jest taki newralgiczny moment roku, kiedy trzeba wszystkich zebrać i to dopiero będzie. Ale tak, skupmy się na razie na samej grze. Właściwie bardzo dużo już ze Spierkiem powiedzieliśmy w tej naszej mini recenzji, którą nagraliśmy, już nie pamiętam, czy to był wrzesień, czy październik, ale już jakiś czas temu. Pojawiło się tam sporo wrażeń Spierka, bo on już wtedy skończył grę, ja jeszcze wtedy ją ogrywałem w tej chwili, tutaj każdy z nas już grę skończył. Ja do tego skończyłem wszystkie trzy DLC które już patrzę może w encyklopedyczne informacje. Sama gra wyszła 7 września, natomiast DLC o nazwie The Heist pojawiło się 23 października, Terror Wars 20 listopada, a Silver Lining 21 grudnia, więc wychodziły tak miesiąc po miesiącu. Można je kupić w jednym zestawie, który się nazywa bodajże City That Never Sleeps jeżeli dobrze pamiętam. E, grę stworzyło Insomniac Games, jest ekskluzywem na PlayStation 4, no i właściwie, co tu jeszcze można było nie powiedzieć, jest określana jako action-adventure, a co to dokładnie znaczy, o tym się za chwilę dowiecie. Jeszcze tylko o nim zaczniemy. Myślę, że warto em, uściślić, że w mini-recenzji staraliśmy się maksymalnie pomijać spoilery do tego stopnia, że jeżeli nawet nie znacie uniwersum Spider-Mana, to nie zdradzaliśmy pewnych faktów, czyli powiedzmy, nawet jeżeli wiedzieliśmy, że jakaś konkretna postać stanie się kimś innym, to staraliśmy się o tym nie mówić. Więc jeżeli chcielibyście właśnie pozostać na tym poziomie spoilerów, to zapraszamy do mini recenzji. Natomiast tutaj też nie będziemy spoilować samej gry naturalnie, ale zakładamy już, że macie jakąś wiedzę na temat uniwersum Spidermana, znacie pewne postacie, wiecie czego się po nich spodziewać. Okej, okay. i wydaje mi się, że po tym przy długim wstępie możemy przejść już do samej gry i powiedzcie mi, czy coś jeszcze chcielibyście powiedzieć na początek, czy może trochę przedstawić fabułę?
1: Hmm. Wydaje mi się, że możemy lecieć dalej.
0: Okej, okay. do kto? Spierek? Easy? Kto chce fabułę Dobra,
1: to w takim razie, jako że pewnie ja się nie będę wypowiadał zbytnio o delcekach, bo y, miałem plan w nie zagrać, ale... Rozumiecie? Miałem plan. Piękny nie. plan. Tak, to był piękny plan. Niestety, no, staram się jak nigdy, ale wyszło jak zawsze. Więc tak, tak naprawdę nowe przygody, nowe przygody człowieka pająka to, to nie jest tak jakby kolejny origin story. Ostatnio mamy w ogóle w, w branży taki, powiedzmy, może niedominujący, ale bardzo mocny trend, żeby wszystko tam resetować, zaczynać od początku wszystkie gry wszystkie tytuły i tak jakby tłumaczyć właśnie, robić całe takie opowieści o tym, jak te postacie powstały, powiedzmy. Nie? Tutaj y, Insomniac Games y, y, postanowili jednak już tak jakby osadzić y, akcję całej gry już w świecie, który, który jest, który istnieje, który rzeczywiście nawiązuje, y, korzysta z bardzo wielu elementów, które się pojawiły w komiksach, ale jednak nie stara się opowiadać całej historii od zera. I to rzeczywiście oni sami w swoich dziennikach deweloperskich mówili o tym, że to pozwoliło im po prostu trochę bardziej pokombinować właśnie z tym, co się dzieje później. I właśnie akcja najnowszej gry tak naprawdę dzieje się już 8 lat po tym, jak Peter Parker został Spider-Manem, więc już trochę podziałał, już nawet zrobił sobie w końcu porządny strój i tak dalej, i tak dalej. I pracuje z Otto Octaviusem. W laboratorium to się nazywa Octotech. To. Jakoś, tak, ale już nie pamiętam szczegółów. Ta, tak czy siak, po prostu pracuję razem, razem z Otto Octaviosem i, i, i w sumie sobie jakoś, jakoś radzi. Próbuję oczywiście tradycyjne problemy rozwiązać, w sensie jak pogodzić superbohaterskie życie z, z, z życiem codziennym.
0: Mm -hmm. Tutaj zresztą ta relacja z Octaviusem została bardzo fajnie przedstawiona. Myślę, że nawet można powiedzieć, że ona jest takim motorem napędowym, czy właściwie głównym trzonem fabuły. Dzieje się dużo różnych wątków dookoła, ale jakby to ta relacja, ona trzyma to wszystko w ryzach. I właśnie nic dziwnego, że twórcy jakby skupili się na tym, żeby to był taki najbardziej doszlifowany element tej historii. Bardzo mi się to podobało. A jak w
1: waszym przypadku? Według mnie fabularnie ten, ten nowy Spider-Man całość jest, jest. Fajna, jest ciekawa, jest rzeczywiście te. Z jednej strony to są te postaci, które znamy z komiksów, ale są ukazane w trochę innym świetle i. Yy, no, fajnie, że Insomniak po prostu pokombinowało i to nie jest, to nie jest kolejne powiedzenie dokładnie tej samej historii.
2: Mm -hmm. Też mi się właśnie podobało to, że Cała gra faktycznie nie jest takim origin story Gdzie po raz kolejny Peter Parker Zostaje ugryziony przez pająka I po raz kolejny musimy obserwować jak Wujek Ben umiera I nie wiem, odkrywać e, Umiejętności od zera Tylko właśnie startujemy z takim jakby Zarysowanym bohaterem zarysowanym, e, zarysowanym stosunkiem Miasta do bohatera Ale jednocześnie właśnie pokazuje te postaci W takim właśnie fajnym świetle Jak to na przykład, że <śmiech> poprzedni szef Petera, czyli właśnie Jay Jonah Jameson, który w tradycyjnie, jakby we wszystkich popularno-mediowych wersjach Spider-Mana prowadzi gazetę The Daily Beagle, e, przepraszam, Daily Beagle, e, i jest jakby szefem Petera, się na nim wyżywa, nie lubi Spider-Mana, etc., etc., teraz już nie prowadzi gazety, bo odszedł z gazety, e, teraz prowadzi podcast i tego podcastu słuchamy, kiedy sobie latamy w mieście, i on tam na przykład e, dzwonią do niego słuchacze, i on e, jakby E, rozmawia z tymi słuchaczami na takiej stopie, że o, co tam niedobrego zrobił Spider-Man w mieście. E, a, a słuchacze są zwykle rady, no, ale w sumie, sumie Spider-Man jest spoko gościem, bratuje miasto, a J. na Jamieson mówi im, że nie, że jest kałą i e, tylko lata sobie jakby to miasto należało do niego e, i to wszystko wprowadza właśnie taki fajny, fajny klimat, e, że niby gramy w coś, co jest nam znajome, bo jakby te postacie się przewijają, e, mamy to pewne zakorzenie w historii, ale z drugiej strony odkrywamy też rzeczy na nowo. I wszystko to jest właśnie zakorzenione w różnych komiksach, na podstawie których insomnia Games się inspirowało I nawet na oficjalnym blogu PlayStation istnieje taki bardzo, bardzo fajny post, gdzie zebrali takie jakby e, przykładowe tomy przygód Petera Parkera no, które, W które ludzie mogliby się chcieć wczytać, jeżeli by właśnie chcieli zobaczyć podobne motywy fabularne do tych przedstawionych w grze, ale jakby w innych historiach
0: Mm -hmm. Tutaj jeszcze a propos podcastu Jamesona, yy, można go wyłączyć, znaczy w takim sensie, że on się odtwarza automatycznie jak tylko pojawiają się nowe odcinki i można ten feature wyłączyć sobie po prostu po ich pojawieniu się włączyć sobie automatycznie, znaczy samemu w yy, menu. Bo wiem, że nie każdemu odpowiada ten poziom humoru To znaczy, tak jak wspomniałeś, Jameson właściwie wszystko co w grze robimy W pewnym momencie zostaje przez niego skomentowane Tylko zawsze w ten sam cięty sposób Jeżeli robimy coś dobrego, to on znajdzie sposób, żeby spojrzeć na to z takiej strony A nie, może on przeprowadził tę staruszkę przez jezdnię Dlatego, że chciał na przykład ją obrabować tak? Taki głupawy przykład, ale wiecie mhm. o co chodzi więc tak, porozmawiałem z kilkoma osobami na ten temat, nie wszystkim się ten poziom humoru podobał, mnie osobiście wydał się bardzo fajny i w pewnym momencie zacząłem czekać na te kolejne odcinki i, i te takie e, 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 rage'owe, e, jakby to można po polsku nazwać, e, no wiadomo o co chodzi.
2: Mhm. Tak, ja właśnie dokładnie tak samo. W sensie na początku byłem skoczony, bo jakby, jakby zupełnie wchodząc w tą grę nie wiedziałem o istnieniu tej funkcjonalności, a potem łapałem się na tym, że faktycznie czekałem latając po mieście, aż coś nowego, ciekawego wyskoczy do posłuchania i wręcz złościłem się, bo jest tak, że jak odgrywa się ten podcast, a my wejdziemy w strefę, gdzie rozgrywa się jakaś misja fabularna. to wtedy właśnie podcast jest zatrzymany i, i gra jakby zaczyna... Zaczyna nam podawać na przykład, nie wiem, -y tego, że ktoś do nas dzwoni Albo tego, że postaci zaczynają gadać ze sobą e, I potem już ten podcast nie wraca, niestety e, mm -hmm. I to mnie, to mnie strasznie frustrowało co to by, znaczy... Warto zaznaczyć, że jakby w drugą stronę to działa dobrze Że na przykład jeżeli gadamy z jakąś postacią i coś przerwie jej wypowiedź To potem, w sensie na przykład gadamy z kimś przez telefon I zrobimy coś, co przerwie tą wypowiedź To potem jakby gra wraca do tej rozmowy I na przykład Peter odzwania, że hej, he, sorry, musiałem się czymś zająć To o czym myśmy gadali, trochę jak w Nowym Godow Warze
0: Mm -hmm, tak, tak, i w Uncharted 4. Faktycznie, przy czym właśnie tak jak wspomniałem wcześniej, można samemu też włączyć dowolny odcinek tego podcastu z poziomu menu.
2: No tak, ale to już jest wysiłek. To już, jest wysiłek. <laughs> to
1: już okay. nie to samo, nie no. Jeżeli, jeżeli słuchamy radia, słuchamy na żywo, no to, no to słuchamy na żywo, a tak to już przepadło. <laughs> tak. No
0: dobrze. Co jeszcze można by powiedzieć na temat fabuły? Wydaje mi się, że taką istotną rzeczą jest to, że gra nie wrzuca nas tylko w skórę Petera Parkera. Czasami jesteśmy w stanie pokierować inną postacią, więc tak powiedzmy Peter Parker akurat coś robi w jakimś budynku. Powiedzmy, że ten budynek jest opanowany przez jakąś grupę i w tym momencie akcja przeskakuje na MJ, to Mary Jane, tak? Dobrze pamiętam?
2: Tak, Mary Jane jest. Tak.
0: Tak, więc MJ powiedzmy jako dziennikarka y, przychodzi do tego miejsca, czymś y, się zajmuje, prowadzi jakieś śledztwo i jakby z jej perspektywy oglądamy to jak to miejsce, z, jak właśnie ta grupa w, w, wchodzi do środka, jak przejmuje kontrolę, my tam się trochę skradamy i dopiero wtedy na przykład akcja znowu przechodzi do Spidermana i takie momenty się zdarzają, z tego co pamiętam, w miarę często. Nie jest to tylko właśnie przeskakiwanie między dwoma postaciami, czasami jeszcze jest inna. Więc trzeba przyznać, że twórcy starali się w ten sposób urozmaicić rozgrywkę. Jedyny minus, który tak mi przyszedł do głowy, to, to że w pewnym momencie tak nie do końca wiedziałem, na czym się ta historia skupia. W sensie, czy to jest w końcu historia Petera Parkera, czy historia jakby grupy postaci. Tak nie do końca wiedziałem, gdzie tu jest ten punkt zaczepienia, tak? Momentami hmm. przynajmniej.
2: Znaczy, ja odniosłem wrażenie, że przede wszystkim ta historia jest podzielona na trzy takie główne rozdziały i one faktycznie są ze sobą połączone, ale jakby ja odniosłem to tak, że jakby każdy z nich można traktować jako osobną, prawie że zamkniętą historię. Trochę tak jakbyśmy dostali całą tyrologię filmów o Spider-Manie, ale w jednej grze. P powiedzmy, mamy rozdział pierwszy, e, jedną trzecią gry, która ma jakby swój tok i tam się dzieją swoje rzeczy i jest swój złoczyńca. I potem mamy drugi rozdział, który działa trochę analogicznie, potem trzeci rozdział. I one wszystkie jakby narasta, narastają pewne wątki pomiędzy nimi, ale można też je traktować kompletnie osobno. Mm -hmm. właśnie w tych, tych, jeszcze chciałem dodać, że właśnie ano. w tej zamkniętej strukturze jednego rozdziału te wydarzenia faktycznie jakby wydają się bardziej spójne
0: mm, okej okay. w sumie jeżeli tak mo mogę płynnie przeskoczyć do samego DLC DLC są skonstruowane bardzo podobnie, to znaczy yy, to zaskoczyło mnie to, że każde z tych DLC właściwie tworzy rozdział jednej opowieści znaczy nie czytałem o tym wcześniej, więc może dlatego mnie to zaskoczyło, yy, więc Całe The City That Never Sleeps jest jednym, jedną historią, która się dzieje już jakiś czas po y, podstawce i każda część DLC opowiada jeden rozdział tej historii. Co prawda każdy z tych rozdziałów skupia się powiedzmy na innej postaci, ale może nie będę konkretnie mówił jakich, chociaż wydaje mi się, że jeżeli ktoś widział jakiekolwiek materiały promocyjne, to, to będzie wiedział i właśnie... To, to jest o tyle fajne, że możemy przechodzić sobie powiedzmy poświęcić dajmy na to jeden wieczór na jedno DLC, jest to takie fajne domknięcie, napisy końcowe fajnie jutro przejdę sobie następny z drugiej strony po przejściu z wszystkich tych trzech DLC odniosłem takie wrażenie że kurczę podstawka miała taki fajny finał to wszystko było takie doszlifowane i faktycznie na samym końcu czułem że wydarzyło się coś super a tutaj cały czas miałem wrażenie, że to coś ta historia, że ona zmierza do czegoś fajnego i niestety trochę mnie rozczarował finał, to znaczy em, tak jak w podstawce na przykład, najbardziej podobał mi się początek gry, to znaczy wtedy, kiedy Spider-Man był właściwie jedyną taką komiksową rzeczą wrzuconą w nasz świat, bo faktycznie twórcom udało się wykreować ten Manhattan jako takie miejsce bardzo zbliżone do rzeczywistego Manhattanu. No tutaj, jak mówiłem na mini recenzji akurat, miałem okazję być w Nowym Jorku, więc trochę też porównać właśnie ten, ten growy Manhattan z tym rzeczywistym i no ten feeling, to, to poczucie bycia tam faktycznie jest, to znaczy to jest Nowy Jork, zwiedzamy po prostu wirtualny Nowy Jork i póki ten Nowy Jork wydaje się taki w miarę realistyczny, nie ma tam za dużo tych takich komiksowych elementów to, to wrażenie... To, to wtedy gra faktycznie dla mnie zyskiwała najbardziej. Potem się pojawia coraz więcej tych komiksowych rzeczy. No i niestety wydaje mi się, że jakby ostatni rozdział tego DLC, on już za bardzo poszedł w ten komiks. To znaczy, no właśnie, to jest trochę taki dysonans poznawczy. Z jednej strony mówimy o postaci komiksowej, prawda? Dzieją się jej różne dziwne rzeczy w tych komiksach, a z drugiej wydaje mi się, że właśnie najfajniejsza ta gra jest wtedy, kiedy... Ten Spider-Man rozwiązuje takie bardziej życiowe problemy, a nie walczy z jakimiś właśnie dziwnymi e, rzeczami, czy no właśnie tu nie wiem na ile dużo mogę powiedzieć, ale wiadomo o co chodzi. Więc nie, nie wiem jakie są wasze odczucia w tym aspekcie. Czy zastanawialiście się nad tym w ogóle?
2: Znaczy trochę zgadzam się z tobą, że faktycznie... Znaczy, nie grałem w DLC, co prawda, więc nie mogę ocenić tego, jak bardzo to daleko idzie w samym DLC, znaczy, ale faktycznie... Nie odchodzi
0: w... aż tak mocno od podstawki. Może tak, mm -hmm. może przesadziłem trochę, mm -hmm. ale...
2: Znaczy, jakby moje wrażenie było takie, że im właśnie bliżej finału gry, tym właśnie bardziej, tak jak mówiłeś, samo miasto idzie w taki komik, w sensie rzeczy stają się coraz bardziej dziwne i jakby... Ja rozumiem, że szczególnie dlatego, że jest to gra open world, twórcy czuli ciśnienie na to, żeby zmieniać ten otwarty świat, ale też jakby wraz z rozwojem bohatera i zwiększeniem jego mocy i, i tym, że ma więcej umiejętności i tym, że walczy coraz sprawniej e, musieli jakby zwiększyć poziom trudności w grze, ale sposób, w jaki wytłumaczają to fabularnie, być może nie jest aż tak do końca trafiony. Znaczy, hmm, rozumiem, hmm. W co, rozumiem intencje, ale
1: moim zdaniem było to trochę bardziej irytujące niż bym chciał. Dla mnie to hmm. przede wszystkim nawet nie tyle yy, nie tyle fabularnie, co po prostu mechanicznie było męczące takie, mm -hmm. takie zatrzymywanie się, żeby, żeby właśnie tam kogoś potwierdzić po, po, po prostu. Dokładnie. Takie no, nie ja o takiego Spidermana nic nie robiłem. <grym> Czy możecie troszeczkę jakby
0: więcej szczegółów podać, bo nie jestem pewien o czym mówicie. W sensie co konkretnie wam przeszkadzało w tym.
1: To znaczy, to bardziej, bardziej tutaj już tak yy, odbijamy w stronę w stronę samej mechaniki, prawda? Tak jakby na samym początku to rzeczywiście był taki, taki przyjazny Spiderman z sąsiedztwa, że rozwiązujemy jakiś tam. Yy, nie wiem, ktoś. Ukradł samochód i właśnie i gonimy, gonimy go, albo jest włamanie do sklepu i to są takie małe rzeczy i rzeczywiście jest z takich, z takich, yy, na których no, Spider-Man się wybił powiedzmy, nie? a później wraz ze zwiększeniem stawki fabularnie dzieją się coraz większe rzeczy, które są coraz trudniejsze, zabierają coraz więcej czasu yy, i które już nie można, yy, nie można po prostu pominąć, tak jak było na wczesnych etapach gry i dla mnie to właśnie z jednej strony to to, że popularnie to tak było wytłumaczone właśnie właśnie niezbyt, niezbyt sprawnie, ale z drugiej strony no poruszanie się po mieście sprawiało mi masę frajdy i chyba właśnie tylko przez to tak naprawdę yy, wbiłem platynę. Nie? I jak co chwilę musiałem się zatrzymywać, co chwilę byli jacyś przeciwnicy, właśnie, których trzeba było zbić, pozbyć się i tak dalej, to mnie męczyło przechodząc po prostu grę. Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Kompletnie się z tobą zgadzam, przy czym właśnie wydaje mi się, że i tu możemy zaraz bardzo wygodnie przejść właśnie do opisu mechaniki gry, ale właśnie to jak sympatycznie po prostu lata się po tym mieście pajęczynami i przemieszcza się z punktu A do B, to jest pierwsza otwarta gra od dawna, w której pomimo istnienia systemu podróżowania szybkiego, w sensie fast travel, użyłem go chyba tylko... Wydaje mi się, że właśnie tak jak opisywałem wcześniej w mini recenzji, pięć razy, po to, żeby wbić achievement za to i nigdy więcej nie czułem potrzeby robienia tego, gdzie na przykład e, analogicznie w Red Dead Redemption 2 jak grałem, to cały czas myślałem sobie, boże, czy to jest w tej grze jakiś system fast travel, bo, bo bardzo chciałbym go użyć, jakby był. E, I to jakby tylko podkreśla to, jak, jak fajnie ci twórcy oddali przyjemność bycia Spidermanem. Po prostu bycie spiderder-Manem w Manhattanie, latania z budynku na budynek e, do celu no jakby tam te cele nie były aż tak fajne jak samo przemieszczanie się, ale ten jeden system wynosi tą grę dużo wyżej.
0: Mm -hmm, to skoro już o tym mówimy, to może powinniśmy odrobinę więcej e soczystości z tego wyciągnąć, to znaczy jak na przykład wygląda to poruszanie się, on faktycznie w momencie jak trzymamy, tam bodajże było R2, no już, może nie będę leciał przyciskami, ale mm -hmm. możemy w dowolnym momencie wystrzelić ten, tą naszą sieć. Ona się przyczepia do budynków faktycznie, przynajmniej stara się to robić. I mamy to wahadło, możemy w, mo w dowolnym momencie się odczepić od tej sieci. Zależy się od tego, czy zrobimy to wcześniej, czy później, to polecimy wyżej albo polecimy dalej. Możemy w ten sposób kontrolować swoją szybkość. Potem dochodzą, powiedzmy, jakieś kolejne umiejętności, które pozwalają nam na przykład przyciągnąć się szybko do, do czegoś, więc tak lecimy po prostu przed siebie. Możemy na przykład pojawić się taki biały celowniczek na krawędziach budynków czy innych elementów. Możemy wtedy przyciągnąć się do tego elementu i jeżeli mamy odpowiednią umiejętność wybić się tak efektownie z niego zachowując pęd więc wszystkie te rzeczy, składając się razem... A, jeszcze możemy na przykład biegnąć, po, biec po pionowej ścianie, co wygląda dość zabawnie. Ale właśnie te wszystkie rzeczy złożone razem sprawiają, że to poruszanie się jest bardzo fajne, soczyste i właściwie po tych kilkudziesięciu godzinach nadal wciąga. To znaczy, ja jak skończyłem DLC, już cała fabuła, wszystko na 100%, platynka wbita... Yy, nagle stwierdziłem, że a, to zrobię sobie jeszcze taką pożegnalną rundkę po mieście. Tak mm -hmm. po prostu.
2: Kompletnie ci rozumiem. U nas było podobnie, że jak już skończyliśmy grę i jeszcze wbijaliśmy, nie, czy nawet już chyba wbiliśmy platynę, to w grze dalej są jakby ukryte elementy, które można znaleźć, pewne rzeczy, które można odblokować, które nie liczą się już do platyny. I dalej jakby lataliśmy po mieście i robiliśmy to tylko dlatego, że to było tak fajne. I tak właśnie jak zwróciłeś uwagę na te różne umiejętności, one fajnie łączą się też z systemem animacji gry, który jest naprawdę, naprawdę dobrze zrobiony. W sensie ciało Spidermana wygina się we wszystkie strony, kiedy wykonuje właśnie te wszystkie akcje. I jest też sporo takich subtelnych animacji, które zostały dorzucone tylko po to, żeby były widowiskowe, nawet jeżeli większość graczy w ogóle ich nie zauważy, albo na przykład wpadnie na nie raz czy dwa w ciągu gry. Moim absolutnie ulubionym przykładem jest to, że właśnie tak jak wspominałeś, jest ta umiejętność, gdzie możemy przyciągnąć się do takiego białego celowniczka, gdzie Spiderman po prostu jakby wystrzeliwuje przed siebie e, sieci, następnie przyciąga się do nich, e, przelatując przez jakiś obiekt, i w całym mieście, w niektórych miejscach są pozostawiane wieże wodne. Takie po prostu jakby wieże na, na budynkach, w których, znaczy takie zbiorniki z wodą na budynkach i po, pod nimi jest taka jakby, takie rusztowanie. Jeżeli będziemy lecieć z odpowiednią prędkością w odpowiednim miejscu, to może nam się właśnie pojawić biały celowniczek centralnie w środku tego rusztowania i kiedy wtedy wystrzelimy, to Spider-Man właśnie łapie za obydwa, obydwa elementy tego rusztowania, po czym przyciąga się w kierunku, w kierunku niego, przelatując pomiędzy przęsłami, jego całe ciało się tak wygina, żeby właśnie jakby nie trafić w to rusztowanie eee, i kamera przelatuje zaraz za nim. Jest mega, mega efektowne. Tym bardziej, że my jako gracz mamy kontrolę nad tym, że to robimy. W sensie, gdyby to było na przykład QTE albo część jakiejś cutscenki, no to powiedziałbym, okej, okay, spoko, ale tutaj jest to bardzo, bardzo ładnie wklecione w samą rozgrywkę.
1: Mhm, I właśnie tak, tutaj jako... samo to, yy, wybaczę się w słowo, nie? Ale, nie, bo... nie
2: spoko, to ja próbowałem tak wlecieć jak
0: Spider-Man w te wieże ciśnień. Yy,
1: właśnie. Yy, właśnie to, jest bardzo ciśnień fajne... to jest to słowo, którego szukam. <laughs> yy, właśnie, yy, cały Spider-Man, tak naprawdę, zarówno, zarówno poruszanie się, jak i, jak i system walki, właśnie polega na tym, że yy, musimy bardzo dużo rzeczy robić świadomie. W sensie one wyglądają bardzo dobrze i rzeczywiście gra nam umożliwia być jak Spider-Man. Tylko to też nie, musimy bardzo dużo rzeczy świadomie robić. Tutaj właśnie wieża ciśnienia to musimy nacelować mniej więcej i rzeczywiście tam tamtędy i wtedy dopiero to się stanie. Do tego tam później odblokowujemy umiejętność, gdzie możemy się przyciągnąć do jakiegoś punktu i jeżeli w odpowiednim momencie przyciśniemy znowu skok, to wtedy będziemy mieli wzmocniony skok i polecimy dalej i szybciej. I właśnie yy, tak jakby ten zamysł, yy, ten, ten zamysł przenosi się też na walkę, gdzie walka z jednej strony jest taka dosyć, dosyć Batmanowa, w sensie yy, tak jak yy, w tej serii Arkham.
2: Na Powiedziałbym nawet, że, na
1: bardzo. Bardzo, tak, że taki prawie, że jeden do jeden. Yy, tak, to znaczy z jednej strony tak, ale yy, o co mi chodzi? O to, że w Batmanie to tak jakby yy, nie mieliśmy tej progresji i ta walka była dużo prostsza, w sensie rzeczywiście nie przejmowaliśmy się tylko o kwadrat, trójkąt, kwadrat, 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 trójkąt, kwadrat. nie I Batman sam latał od od przeciwnika do drugiego przeciwnika i jakieś kombosy i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście w Spider-Manie to też potrafi tak wyglądać, tylko musimy się bardziej przejmować tym, kiedy jakie umiejętności użyjemy, kiedy przeskoczymy nad przeciwnikiem albo pod przeciwnikiem. Musimy też się martwić bardziej o zasięg, bo to nie ma takiego pełnego snapa, jak w Batmanie, że Batman przebiegnie 40 metrów sprintem, i uderzy przeciwnika w twarz, a potem wróci znowu do tego pierwszego, który jeszcze nie upadł I yy, w zupełnie automatyczny sposób, tylko tutaj przyciśniemy kwadrat w stronę przeciwnika, który jest za plecami, tylko jest trochę za daleko, no to będziemy tu klipowietrze i wiesz, narazamy się na ciosy.
0: Z jednej strony domyślam się, o co ci chodzi, ale Przyznam szczerze, że nie grałem w, Batman, w serię Arkham na tyle długo już, że nie jestem w stanie ani potwierdzić, ani zaprzeczyć temu, co mówisz, bo wszystko, co opisujesz, wydaje mi się, że dokładnie pokrywa się z tym, jak się grało właśnie w serię Arkham, chyba tylko, i tu też nie jestem pewien, różnica w Spider-Manie jest taka, że faktycznie wszystkie tego umiejętności zostały tutaj idealnie wykorzystane, bo więcej czasu możemy spędzać w powietrzu. Możemy oczywiście trzymać się ziemi, walczyć z tymi przeciwnikami, zrobić na przykład wślizg komuś pod nogami, coś czego Batman nie był w stanie zrobić, bo yy, co prawda Bruce Wayne, on był takim chodzącym czołgiem i nagle jak zaczynała się walka, to zamieniał się w balerinę, a tutaj... Jakby Peter Parker idealnie pasuje do tego, czyli on jest super zwinny, faktycznie to widać i w walce i w poruszaniu się między walkami, tak samo jak w Arkham mamy tutaj skradanie się, czyli możemy siedząc powiedzmy gdzieś na belkach pod sufitem czekać na odpowiedni moment, wciągnąć kogoś na górę, Batman robił dokładnie to samo, tylko że Spiderman od razu kogoś ciup, ciu ciu sieciami zalepia i go tam zostawia, więc... To wszystko jest to, są wszystko elementy wspólne, że możemy na początku przed rozpoczęciem się jakiejś takiej większej rozpierduchy, najpierw wszystkich cichaczem wykończyć, ale jakby. Jedyna taka największa różnica właśnie, którą wyczułem, to to, że Spider-Man idealnie pasuje do, do tego, jak szybka ta walka jest i to, że faktycznie dużo momentów możemy spędzać po prostu w powietrzu, czy to się bujając na sieci i kogoś kopniakiem zdejmując, czy wybijając kogoś w powietrze, czy nawet jak już jesteśmy w powietrzu, możemy kogoś przyciągnąć siecią do siebie, więc tak, jeżeli tylko chcemy, to możemy to robić, robić jakieś szybkie uniki przy okazji, żeby unikać pocisków rakietowych, czy, czy jakichś tam innych rzeczy, przez którymi nas ostrzega oczywiście nasz e, zmysł pajęczy, czy jak to się tam po polsku nazywało.
1: Mhm. Tak właśnie, mhm. wydaje mi się, że po prostu Spider-Man dobudowuje do tych Arkhamowych mechanik jeszcze kolejne po prostu warstwy i no... Tak jak zauważyłeś i postać Spidermana dużo bardziej do takich ruchów pasuje, ale do tego wydaje mi się, że też po prostu ten, cały ten system został, został po prostu na tyle rozwinięty i na tyle wymaga od nas y, większej ilości świadomych decyzji, że po prostu grało mi się zdecydowanie przyjemniej niż, niż w Batmany, w, sensie w tym aspekcie y, walk. To tutaj wrócę może do tego, o czym mówiliście
0: wcześniej, że trochę was męczyło właśnie to, że trzeba było się zatrzymać, że już nie można było latać po mieście, to może żeby obronić trochę ten koncept, powiem, że mnie podobało się to, jak twórcy zblendowali, zmieszali ze sobą e, te rzeczy, w jakich proporcjach przede wszystkim, bo ciągle coś się tutaj dzieje. Jeżeli skończy się powiedzmy jakaś scenka popularna, jesteśmy wypuszczani na miasto, lada moment ktoś do nas zadzwoni, powie hej, Peter, coś tam, coś tam. E, powiedzmy, że przy okazji zaobserwujemy, że gdzieś się dzieje jakieś przestępstwo, mamy tutaj generator przestępstw, który jakąś konkretną liczbę przestępstw w danej dzielnicy tworzy i jest tam ich, ich kilka rodzajów, czy to właśnie zatrzymanie samochodu, czy obrona właśnie sklepu, tak jak wspomnieliście wcześniej. Więc powiedzmy, że możemy się tym zająć, ale możemy to zignorować. Gdzieś tam coś jeszcze innego się dzieje. Wiemy dokładnie Albo musimy poczekać chwilę, aż to się pojawi, bo to nie, nie zawsze jest tak oczywiste od razu, gdzie jest zadanie główne, ale nim do niego dotrzemy, tysiąc innych rzeczy będzie walczyło o naszą uwagę, więc non-stop coś się w tej grze dzieje i oprócz tego, że mamy właśnie tą metagrę, która polega właśnie na poruszaniu się między tymi budynkami i a, a teraz przelecę sobie tutaj, a teraz spróbuję zrobić taką sztuczkę, takie narzucanie sobie własnych mini wyzwań w trakcie tego podróżowania, to mamy tutaj jeszcze właśnie i te momenty, kiedy możemy sobie powalczyć, te momenty, kiedy możemy sobie na przykład poskradać, zrobić jakieś inne rzeczy i właśnie ta misja główna, która nas nakarmi jakimiś pięknymi cutscenami doszlifowanymi do, do perfekcji, czasem nam zmieni postać, którą możemy pokierować, no, no po prostu non stop coś się w tej grze dzieje. uh wszystkich zatkało.
2: Tak. Znaczy, Zastanawiałem się, dokąd pójść dalej
1: po tym, ale. Hmm. Y, to w sumie, skoro jesteśmy w tym, że się bardzo dużo dzieje, to wspomnijmy właśnie o tych O tych misjach, jeszcze trochę więcej o misjach pobocznych. Tak powiem, w sensie. Y, może to, co mi się nie podobało, o. <ślam> powiem tak. Ale za dobrze y już było, no dobrze, rozumiem. <ślam> y, no i y nie można, niemowna, no. Na no, ten Spider man to tylko się chodzi, poniewiera się po mieście i tutaj przeszkadza, nie? No, ale y, tak serio, to właśnie y, mamy właśnie dosyć zróżnicowane te misje poboczne, to znaczy, powiedzmy, może nie tyle nie tyle zróżnicowane, co jest sporo rzeczy i rzeczywiście mocno wymieszane, ale to, co mi się y, nie podobało w misjach pobocznych, szczególnie jeżeli jak robiło się platynę, to to, że część z nich no nie była dobrze zaprojektowana, rzeczywiście część była fajna, taka, że sprawdzała nas w jakichś konkretnych rzeczach, typu, nie wiem, na czas musimy się zakraść i pobić jak najwięcej zbirów. Super. Musimy jak najdłuższe kombo utrzymać. Też super. Nie? I rzeczywiście tak sprawdzało konkretne umiejętności, i które no, na co dzień się na nich nie skupialiśmy, prawda? Czy to też nawet samo poruszanie się, gdzie musieliśmy y, pomiesz y, y, pomieszczać się po mieście, tylko na określonej wysokości. Jeżeli byliśmy za nisko albo za wysoko, to dostawaliśmy po prostu obrażenia i padaliśmy. No, a te ale... misje
0: akurat, przyznam szczerze, czasami słabo były
1: zaprojektowane. Tak, w tym część była okej, okay, szczególnie te takie tam, gdzie fale elektromagnetyczne, to mi się to w miarę podobało, ale jak, jak trzeba było przelatywać przez chmury smogu, to były... No, no nie, niezbyt ciekawe. Ale tak, właśnie... i jakby też
2: fabularne wytłumaczenie tych misji, że właśnie, o, przelatujemy przez chmury smogu, żeby znaleźć jakieś tam próbki. O, nie wiem, szukamy czegoś w e, głębich odpadach, e, żeby zrobić jakieś tam szczepionki. I to jest takie... Mm,
0: tak, no, tak jedyne, w sensie, co ratuje tę misję, to komentarze Petera na ten temat. On non-stop tak, znaczy coś jakby, komentuje.
2: Z jednej strony mamy właśnie tę misję... Znaczy, mamy misji fabularne, które jakby przybliżają miasto do skraju apokalipsy w pewnym momencie dosłownie, ale z drugiej strony jakby w tych misjach pobocznych, szczególnie właśnie opartych na rzeczach typu, no nie wiem, tam jest jakieś zanieczyszczenie albo zagrożenie ekologiczne, które zagraża temu miastu. Gdybyśmy my jako Spiderman nie zrobili tych wszystkich rzeczy, to to miasto umarłoby już 20 razy. No? W sensie, to są dosłownie jakieś tam rzeczy typu nie wiem, rozlał się wirus i teraz ryby, które są w zatoce są krwiożercze i zabijają zwierzęta, albo... Y, cudzienki kanalizacyjne wybuchają w całym mieście.
0: Co? Mówicie, że Spider-Man rozsiewa coś
1: nad wodą? <laughs> no, nie, tak. on próbuje truć nasze ryby. No. Tak, ale to był akurat bardzo fajny, fajny element tych wszystkich misji pobocznych. Rzeczywiście cały czas James, Jonah Jameson starał się przyczepić do, do wszystkiego, co robiliśmy, nie? Ale właśnie Yy, cały czas mamy takie, ta, takie skrajności. Nie Z jednej strony niby misja poboczna, a z drugiej strony rzeczywiście no, ludzie mogą umrzeć i rzeczywiście zdążyliśmy w ostatnim momencie. Nie? Już prawie pół Manhattanu eksplodowało, ale udało nam się, powstrzymaliśmy to. A to wszystko w misji pobocznej. Plus do tego yy, też, jeżeli chodzi o taki nierówny poziom yy, zadań pobocznych, to yy, jeden z typów tych zadań to było oczyszczanie baz przeciwnika. Nie? Gdzie po prostu musieliśmy pójść w konkretne miejsce i wyeliminować wszystkich przeciwników. No to myślimy sobie, jesteśmy Spidermanem, możemy się gdzieś tam wspinać po rusztowaniach. Ściągnę wszystkich przeciwników po cichu. I dobra, ściągamy jeden, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty i jest ostatni. Dobra, ostatniego ściągnęliśmy, a tu nagle alarm. To była pierwsza fala, jeszcze trzy i wybiega 40 chłopa i wszyscy od razu wiedzą, gdzie jesteś i strzelają do ciebie. Tak, a Peter Parker tylko mówi, no dobra, przyznajcie się, wszyscy czekaliście tylko w tym
0: drugim pokoju, aż skończę tutaj z tymi.
1: No i to też było takie tak trochę, no, nie wiem, nie, nie pasowało mi po prostu, w tym. Mhm,
0: ale wiele tych momentów, o których mówisz, one faktycznie są poboczne, więc okej, okay, jeżeli komuś nie będzie to pasowało, może to pominąć, nawet m, w przypadku surfera, którego... M, no, Planowaliśmy z Surferem nagrywać, bo on akurat nie był zbytnio tą grom zadowolony. Myśleliśmy, że właśnie doda trochę takiego negatywnego, Jamesonowego elementu do, do tej recenzji. Niestety nie mógł z nami teraz nagrywać. W jego przypadku było tak, że to ja go zmotywowałem do tego, żeby tę grę skończyć i próbowaliśmy ją przejść tak ignorując wszystko inne, żeby po prostu skupić się na tej głównej ścieżce. I faktycznie można wtedy grę skończyć dużo szybciej, ale to pokazało mi m.in. jak właśnie te, te elementy są fajnie rozstawione, że non-stop ta gra stara się zwrócić naszą uwagę czymś. Um, Okej, okay. ale, ale tak, zgodzę się z wami pod tym względem, że faktycznie nie wszystkie misje poboczne są zaprojektowane tak dobrze, jak wątek główny. Właściwie Chyba większość z nich nie jest zaprojektowana na tym samym dobrym, wysokim poziomie. Część z nich wręcz fabularnie jest taka, ugh, w sensie widać, że to pisały inne osoby albo potraktowano to po macoszemu i te dialogi, które tam czasem tym misjom pobocznym towarzyszą są tak odstające od, od wysokiego poziomu wątku głównego, że aż trochę to boli. Ale okej, okay, zostawmy już to. Przejdźmy może do oprawy i zacznę od takiego dość nietypowego tematu
1: Chyba jeszcze nie wspomnieliśmy. A, tak.
0: A, widzisz, widzisz. Zmierzałem, A, zmierzałem do tego, bo wiem, że to jest dość ważne, bo tych strojów, które, które możemy sobie tutaj e, dobierać, jest bardzo, bardzo dużo i... Wydaje mi się, że one są takim ukłonem w stronę fanów przede wszystkim, bo one fabularnie, jakby postacie nie reagują na to, że mamy inny strój czy jakiś dziwaczny strój wręcz, ale to chyba
1: wszystko jest po to, żeby nawiązać do masy różnych historii, których w większości nawet nie znam. Po prostu to jest jak jakby z całego tego multiwersum Spider-Manowego są zebrane najróżniejsze stroje, które po prostu dają nam różne umiejętności i... W sumie to nie wiem, czy jest co więcej tłumaczyć. O, inaczej, jeszcze y, po prostu z tych wszystkich sidequestów, które, które robimy, zbieramy tokeny, które możemy właśnie wymieniać na, na, te, na te stroje lub ulepszenia.
0: Tak, tutaj jest dużo więcej rzeczy, o których nie wspomnieliśmy, więc może tak tylko skrótowo wspomnę, że y, możemy wykupować umiejętności, za różne rodzaje zadań mamy różne tokeny, za które możemy ulepszać sprzęt, który mamy. Ym... Każdy strój, do każdego stroja, przynajmniej do większości z nich są przypisane jakieś tam umiejętności specjalne, które możemy aktywować po jakimś czasie i tak dalej i tym podobne. Jest tego sporo. Yy, przyznam szczerze, że w, grając w DLC wręcz o tym zapomniałem, bo moja postać była już wymaksowana jak zacząłem. To może dodam tylko, że nawet mimo to DLC wydały mi się trudne. To znaczy grałem na normalnym poziomie trudności i ostatnie DLC już czasami potrafiło być frustrujące wręcz, yy, więc... Yy, jak ktoś lubi, to może sobie zwiększyć poziom trudności i wtedy gra potrafi być, no dość, dość trudna. Yy, I dodano w, y, jeszcze od czasu premiery New Game Plus. Więc jak tylko komuś się gra bardzo spodoba, to może spędzić z nią dość sporo czasu. Ale mieliśmy o prawie, więc wróćmy może do tego. Yy, powiedzcie, co na temat grafiki, na temat
1: muzyki chcielibyście jeszcze dodać. Yy, to. Hmm. Jeżeli, śmiało, śmiało. jeżeli chodzi o grafikę, to jest, jest bardzo dobrze. W sensie podróżujemy po tym całym Manhattanie, tam zmieniają się pory dnia w zależności bardziej od misji niż od, od jakiegoś czasu, który, który upływa. Tak, nie jest to dynamiczny system. Mhm. Ale za to dzięki temu, że to nie jest dynamiczny system, to jest 24 godziny na dobę Golden Hour. Nie więc. Ach, tak. <głos》> tak. Więc to Ale rzeczywiście... to jest najpiękniejsza pora, to, to prawda? Tak, dokładnie. I to, to wygląda po prostu świetnie, wygląda fantastycznie, jak bujamy się między budynkami, gdzieś tam widzimy zachodzące słońce, które, które, które świeci między wieżowcami i widoki są, są fenomenalne. To w ogóle to, masę takich fajnych pomysłów i optymalizacji tutaj Insomniak wprowadziło tak, żeby to miasto wyglądało jak najlepiej nawet to, co było zawsze problemem w takich grach open worldowych refleksje, w sensie odbicia w, w budynkach, co nie? I jak to wygląda jak wyglądają okna w wieżowcach. prawda? Insomniak zrobiło coś takiego, że po prostu napisali odpowiednie shadery inaczej, to tak naprawdę, wspinając się po budynku, widzimy wewnątrz, jak wyglądają pokoje wewnątrz. I jak przelatujemy gdzieś obok budynku, to, yy, to wtedy, jak się nie przypatrujemy temu, to wygląda świetnie, bo wow, nie? Tutaj widzimy, że to jest 3D pomieszczenie, a przecież tych budynków dookoła jest masa i wszędzie widzimy, że coś takiego jest. A tak naprawdę to jest... Bardzo sprytna sztuczka, gdzie, gdzie tak naprawdę to wszystko tam jest 2D, tylko odpowiednio liczone i jak się przyjrzymy, to wtedy widzimy, że to rzeczywiście jest takie oszukane, w sensie jesteśmy na samym rogu budynku, patrzymy do środka, a tam drzwi w miejscu okna, które jest za winklem.
0: Tak, to jest mhm. coś, jak się zaczniesz przyglądać, to faktycznie to zauważysz. Tak samo takie odbicia całego miasta, czyli mamy na przykład wieżowiec, stoimy na innym budynku i widzimy, że to, co się odbija w tym wieżowcu, jak się tak zaczniemy przyglądać, to, no, to, to nie jest to samo, tak? że to odbicie nie, po, nie przedstawia tego, co jest dookoła, ale to jest coś, do czego już żeśmy przywykli w innych grach. Wydaje mi się, że właśnie dużo takich drobnych, technicznych rzeczy, które... Jeżeli po prostu lecimy przez to miasto, nigdy tego nie zauważymy. Um, ale jeżeli się zatrzymamy i zastanowimy, to faktycznie da się te rzeczy wyłapać. Myślę, że to jest pierwsza rzecz, którą za te kilka lat, jak sobie przypomnimy, jak żeśmy tę oprawę chwalili, że to było takie zajebiste, to to będzie pierwsza rzecz, jaką um, za kilka lat faktycznie, jak już zajdą nowsze technologie i to zacznie być w inny sposób robione, że, że sobie przypomnimy, że hej, ten Spider-man faktycznie dało się go zrobić dużo lepiej, tak? Ale dzisiaj na, na chwilę dzisiejszą, na konsoli przede wszystkim robi to fenomenalne wrażenie.
2: Znaczy, no moim zdaniem największy sukces właśnie wizualny tej gry jest taki, że ta gra po prostu mega dobrze wygląda w ruchu. Kiedy, tak jak mówicie, staniemy w miejscu i się przypatrzymy, to rzeczy widać, ale kiedy po prostu lecimy przez miasto jak strzała, to wszystko wygląda świetnie.
0: Mhm, mm tak, tak. Czasami się zdarza, że powiedzmy, jakieś tam elementy się pojawią czy znikną. Czasem się zdarza, że misja y, jakaś tam poboczna się kończy. Zatrzymujemy jakiś samochód i nagle dwa samochody gdzieś obok nas po prostu, pyk, wyparują. Więc, no tak, jakieś tam techniczne niedoróbki się zdarzają, ale trzeba przyznać, że insomniak. Y pod kątem technicznym doszlifował tę grę chyba do, do granic możliwości, pomijając właśnie jakieś takie drobiazgi. No zawsze coś się znajdzie, prawda? Zawsze się do czegoś można przyczepić. Ale um. chyba tylko
1: nie pod kątem technicznym, tak jakby się mm -hmm. przyłożyli, żeby odtworzyć to miasto, prawda? Chyba w dzień premiery czy coś widziałem fajne zdjęcie na reddicie, gdzie to znaczy zdjęcie, filmik, gdzie koleś odpala grę i tam rzeczywiście pierwsza scena jest taka, że Peter Parker się zbiera w pokoju, ubiera się w strój, wyskakuje przez okno i leci. I już zaczyna się gra. Od razu już jesteśmy wrzuceni, powiedzmy, w nagłęboką wodę. I koleś właśnie tak pauzuje w pewnym momencie, robi tylko hmm, podchodzi do okna i dokładnie jeden do jednego ten sam widok. <grym> Naprawdę? Tak. I jeszcze w tej samej części, w tej samej części miasta, ale ty no, się byłeś właśnie w Nowym Jorku, to Rzeczywiście, czy ten Manhattan wygląda tak, tak samo? Yy, trochę już mówiłem o tym na mini
0: recenzji, więc może, może ujmę to tak. Faktycznie duch Manhattanu został oddany świetnie. I pamiętam, że jak po raz pierwszy odpaliliśmy grę u Surfera to pierwsze co zrobiłem, to tylko latałem po mieście, nie robiąc kompletnie niczego innego i oprowadzałem wszystkich w pokoju po tym Manhattanie mówiąc, o, 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 tak pamiętam, tutaj jest Grand Central Terminal, tam wysiadaliśmy z pociągu, tak, o, a tutaj jak się pójdzie w tę stronę I, i tak szedłem na czuja i faktycznie udawało mi się znajdować miejsca, które pamiętałem, ale widać było, że powiedzmy gdzieś tam był krótszy dystans albo coś było lekko przesunięte, ale z reguły Idąc właśnie tak z zmysłem orientacji, czasami posiłkując się mapą, udawało mi się znajdować te najważniejsze miejsca. Faktycznie to miasto nie jest oddane jeden do jednego. No. Ono się różni, ale starano się te landmarki, te. te miejsca charakterystyczne gdzieś tam zostawić. No jest Chrysler, Chrysler Building, jest Times Square, jest, zresztą na Times Square trafiamy już na samym początku gry, jest Central Park, no tego oczywiście zabraknąć nie mogło. Jest jeszcze Trump Tower, znaczy Fisk Tower. Tak, słuchaj. To jest w tym samym miejscu, żeby nie było. Zg mogę to potwierdzić. Prawie w tym samym, w, rze w rzeczywistości Trump Tower stoi tuż obok miejsca, w którym w grze jest Fisk Tower, który odwiedzamy na samym początku, bo nie wspomnieliśmy ja myślę, o tym. że to mogło ale...
2: być mocno celowe.
0: Mogło być to mocno celowe, taki pstryczek w nos, ale... Tak.
2: No, moim zdaniem nie... jeszcze właśnie fajnym smaczkiem mm -hmm. jest to, że oprócz tych właśnie faktycznych miejsc, które są na Manhattanie w miarę w tych lokacjach, gdzie są w prawdziwym życiu, dorzucono jeszcze całą masę smaczków marvelowskich. Tak więc na przykład w środku miasta stoi gigantyczna wieża Avengersów. Gdzieś tam możemy znaleźć dom, w którym mieszka doktor Strange. Znaczy jego jakby muzeum, obserwatorium, nie wiem jak to nazwać ten punkt,
0: te, punkt mocy czy jakoś tak, to tak znaczy.
2: i te właśnie miejsca dodają takiego ekstra fajnego detalu tej całej grze
0: tak, to, to jest fajne, że często się spotyka tak pod przypadkiem i twórcy starali się nas zmotywować do tego, żeby szukać takich miejsc poprzez fotomode, który jest dość rozbudowany, ludzie tworzą naprawdę fajne rzeczy i mm, związane z nim znajdźki, to znaczy mamy taki mini fotomode wbudowany właśnie w grę, że możemy w dowolnym momencie lecieć i spowolnić czas, wyjąć aparat i cyknąć zdjęcie jakiemuś budynkowi. Jeżeli jest to landmark zaznaczony na mapie, to wtedy zalicza nam to jako znalezioną znajdźkę. Um, I to są właśnie i rzeczy naprawdę istniejące i, i takie właśnie, jak Spierek wspomniał z uniwersum Marvela. Co tu jeszcze można by wspomnieć właściwie? Nie wspomnieliśmy w ogóle o muzyce, a z nią się wiąże taki fajny um, element, że ona dynamicznie dobiera się do tego, co się dzieje akurat, czyli jeżeli powiedzmy, stoimy sobie na dachu, no to jest cisza, słyszymy odgłosy Manhattanu, co prawda nie czujemy tego smrodu, który czasami tam panuje i innych takich przyjemnych rzeczy,
2: ale... To faktycznie jest też tak źle?
0: Wiesz, co zależy od dnia. Byłem tam dwa dni, pierwszego dnia było tragicznie, byłem przerażony tym, jaki tam jest hałas, bez przerwy tylko trąbią, akurat nawiewało chyba, nawiewało może z Nadoceanu, czy tam z nadportu jakieś dziwne zapachy, więc nie wiem. Powiem tak, drugiego dnia jak tam byłem, było dużo lepiej, więc może to zależy po prostu od pogody. Ale tak, nie jest to miejsce, w którym chciałbym mieszkać. I Powiedzmy, stoimy sobie na tym dachu, słyszymy ten cały hałas, okej, okay, jest fajnie i postanawiamy sobie, okej, okay, to teraz skaczę przed siebie i frunę i nagle muzyka zaczyna powoli grać. Im większą prędkość nabieramy, tym muzyka za zaczyna nabierać na sile. To, 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 to. Więc to jest perełka po prostu, jeżeli o to chodzi. Niby taka prosta, mała rzecz, ale została zrobiona tak dobrze i ta muzyka tak pasuje
1: do tego. Tak, chociaż czasami to brzmi śmiesznie, jak... Tam powiedzmy, że Spider-Man gada przez telefon, gada, gada, jest normalnie, jest cifa, odkłada, jest znowu cifa i tam wykorzystujemy specjalny ruch, żeby się żeby od razu lecieć strasznie szybko i ta muzyka narasta mega epickość po czym wpadamy na ścianę, zatrzymujemy się i znowu jest cifa. Tak, ale ta cisza często jest poprzedzona
0: takim zwieńczeniem. Więc tak, więc fajnie, fajnie, że to udało im się tak tak wkomponować jakby w cały ten gameplay. Dodatkowo jeszcze, nie pamiętam, czy o tym mówiliśmy poprzednio, kwestie dialogowe samego Petera Parkera zostały nagrane dwa razy, coś, co ludzie zauważyli niedługo po premierze. Mianowicie, jeżeli lecimy, to on mówi tak, jakby był zadyszany, tak, ojej, tutaj coś, coś robię akurat, a jak idziemy po prostu, to wtedy mówi zupełnie inaczej, trochę spokojniej. Chyba tylko raz albo dwa zdarzyło mi się, że to brzmiało tak trochę nienaturalnie. Czyli lecę, 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 on mówi coś, wylądowałem na dachu i skończył zdanie już mówiąc tak zupełnie innym tonem i to było takie, o, to, taki zgrzyt lekki.
1: To znaczy właśnie właśnie sami, sami twórcy mówili, że po prostu nagranie, zrobienie tego w taki sposób, żeby to płynnie przechodziło, y by było bardzo ciężko, bardzo ciężko by było osiągnąć, prawda? Dlatego no, to jest się coś się. takiego, że tak jakby każda kwestia jest nagrana dwa razy i jeżeli w środku kwestii się zatrzymamy, powiedzmy, to wtedy dopiero od kolejnej rzeczywiście będzie ten, ta wersja spoczynkowa. Więc to bardzo rzadko coś takiego w ogóle trafiamy na taką sytuację, bo przeważnie albo rzeczywiście stoimy i, i czekamy, aż się skończy, skończy rozmowa, ale tak naprawdę większość czasu będziemy pędzili gdzieś przed siebie, więc... Dalej wielkie uznania dla twórców, że nawet taki, właśnie takie małe szczegóły, yy, zadbali o takie małe szczegóły.
0: Mm -hmm. A propos małych szczegółów, tutaj jeżeli chodzi o sam Manhattan, to jeszcze... Fajnie, że ludzie reagują na nas, czyli na przykład, nie wiem, ktoś krzyknie, jak tylko nas zobaczy, że o, Spider-Man, słuchałem Jamesona, ale ja nie wierzę w to, co on mówi, jesteś zajebisty. Albo ktoś y, wystawi rękę do, to, do tego, żeby przybić z nami piątkę. Możemy podejść, nacisnąć przycisk, jakaś animacja się odgrywa, więc jest, jest dużo takich fajnych rzeczy. Mamy social media, które zostały tutaj fajnie wkomponowane. Ludzie na przykład na takim pseudo-twitterku piszą, że hej, widziałem Spidego, jak gdzieś tam przefrunął, albo no nie, znowu się spóźniłem do pracy, razem jakaś tam rakietnica rozwaliła mi samochód, nie? Więc tak trochę takie śmieszki, heheszki z tego, co się dzieje też w świecie gry. Um, I to jest fajne. To jest fajne, że właśnie zadbano o, o to wszystko. Ach, no i tutaj chyba pora najwyższa, żebyśmy zbierzali do podsumowania, bo tak e, zachwytał nie tak ma końca. I tak
2: więcej niż chcieliśmy prawdopodobnie.
0: <laughs> tak. Teraz powinien Jameson w pasi. Co? Chwalą Spidermana? Tam Jared, odetnij połączenie! Coś w tym rodzaju.
1: Serwer to nie, 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 nie.
0: <laughs> nie pamiętam, czy to był Jared, czy inny, no, ale nieważne. Ma, ma tam swojego jakiegoś pomagiera. E, no właśnie, to powiedzcie mi może, ile zajęło wam przejście gry, jeżeli pamiętacie?
2: Mi splatynowanie całej gry zajęło około 30 godzin. To były mniej więcej 3 dni grania praktycznie non stop i takiego od rana do wieczora.
0: Crazy!
2: No, ale wydaje mi się, że gra da się spokojnie skończyć tak powiedzmy 20 i zobaczyć większe rzeczy które ma do zaoferowania, jakby te pozostałe 10 godzin to było takie faktycznie dokończanie misji pobocznych, które mi tam gdzieś tam zostały szukanie tych specjalnych znajdziek, które też nie są wymagane do splatynowania gry
0: mhm, wydaje mi się, że jeżeli tak patrząc po tym właśnie jak z surferem tam z jedną trzecią gry przynajmniej żeśmy przeszli da się ją przejść, myślę, że może nawet dałoby się zmieścić w poniżej 10 godzin, ale tutaj tak strzelam trochę, jeżeli ktoś by tylko i wyłącznie na zadaniach głównych się skupił.
1: No, mi podobnie zajęło chyba. Szczerze mówiąc, nie mam, nie mam pojęcia, nie sprawdzałem nie sejwów. Sprawdzałem mhm.
0: Jeżeli so chodzi o DLC, to każde z nich zajęło mi, i tutaj też starałem się na 100% wszystkie przechodzić, tak od 3 do 4 godzin, więc myślę, że przynajmniej 10 godzin spędziłem ze wszystkimi DLC, więc... Yy, jest to dość porządna paczka, muszę przyznać. Domyślam się, że jakbym się skupił tylko na zadaniach głównych, to może dałoby się je wszystkie skończyć tam w kilka godzinek, w miarę szybko, ale i tak zaskoczyłem się, ile tam jest kontentu, więc jeżeli ktoś się zastanawia nad kupnem, no to są tam i cut scenki zrobione na tym samym poziomie, co właśnie w wątku głównym. Trochę byłem właśnie rozczarowany tym bardzo komiksowym zakończeniem, no ale powiedzmy, że to jakby... Taka dodatkowa historyjka, tak, która się dzieje w tym samym świecie, w tym samym Manhattanie. Byłem bardzo zadowolony i z tego, co, co tam jest i jakie aktywności wyrzucili dodatkowe i główne, więc po prostu jest więcej tego samego dobra w, w tym DLC. Jest zdecydowanie warte swojej ceny. Tylko zastanawiam się, co twórcy dalej z tym zrobią, bo kurczę, zrobili tak dobrą grę ze Spider-Manem, który właściwie jest postacią tak przyczepioną mocno do tego Manhattanu, chyba że się mylę nie znam aż tak dokładnie tych wszystkich komiksowych historii i no właśnie, myślicie, że jest jakaś szansa na to, żeby drugą część gry na przykład nie umieścić na Manhattanie? Co z tą grą zrobić w ogóle?
1: Yy, znaczy, wiesz co, tak patrząc na wszystkie komiksy, które, które właśnie wyszły ze Spider-Manem to jest masa możliwości. Naprawdę masa.
0: No okej, okay. to uwierzę na słowo Ale to mnie najbardziej martwi właśnie, że Ja już grając w DLC czułem trochę, że No okej, okay, fajnie to Lubię to miasto, lubię po nim latać Ale jeżeli wyszłaby druga gra Równie duża i umiejscowiona W tym samym mieście No to nie jestem pewien, czy, czy to byłoby aż tak atrakcyjne
2: to... W sequelu okazuje się, że Pod Manhattanem są gigantyczne kanały po których <śmiech> możemy też latać
1: <śmiech> Ej, ale nie, przecież tam ten, tam grasują wojownicze te, Teenage Mutant Ninja Turtles. Oh yeah. Koła banga. Koła no banga. więc nie można, chyba że to o to chodziło w tym Turf Wars. Mm. <śmiech> mm, ja nic nie mówię. <śmiech> no dobrze. Znaczy,
2: ja osobiście uważam, że nie byłbym problemu z tym, żeby jeszcze raz latać po Manhata Manhattanie, nawet jeżeli mapa byłaby prawie, że dokładnie taka sama, tak długo, jeżeli zapewniliby nam fajniejsze rzeczy do roboty. Bo osobiście moim największym problemem jest z grą jest chyba to, że mm, te wszystkie, znaczy wszystkie, albo znaczna większość misji pobocznych jest po prostu strasznie standardowa. W sensie, poza tym, że gra ma bardzo fajny system poruszania się, to jakby pod kątem systemu walki i pod kątem wykonywanych misji nie ma tutaj za wiele innowacji. Powiedziałbym nawet, nie ma w ogóle innowacji. To jest po prostu bardzo dobre podanie jeszcze raz rzeczy, które znamy z innych gier typu open world eee, i pomimo tego jest to super fajne doświadczenie i naprawdę bardzo polecam zagranie Spidermana bo bawiłem się wybornie przez, przez te 30 godzin eee, ale wydaje mi się, że właśnie miejsce na sequel jest przede wszystkim tutaj w tym żeby usprawnić znaczy żeby jakby pociągnąć tą open worldowość dalej żeby spróbować trochę więcej innowacji, bo baza jest bardzo, bardzo dobra
1: Właśnie w 100% się z tobą zgadzam i y, to, co jest zabawne, nie? że tutaj mówimy, że no ta walka mogłaby być trochę lepiej, tutaj te side no mogłyby być trochę lepiej, tutaj no tam pod koniec gry no to, to zatrzymywanie się, to by mogło być trochę lepiej. Wszyscy mamy platynę. No. I... No. To, jest, to jest
2: najlepsza recenzja tej gry, tak naprawdę.
1: Tak, no, ma swoje problemy, pewnie. To... Siedzimy
2: od 50 minut właśnie w wymieniamy rzeczy, które nam się... Tu można by to poprawić, a wszyscy z trzej obecni mają grę splatynowaną. To jest w ogóle moja jedyna platyna na PS4.
0: Ale to też świadczy o tym, że gra jest dobrze zaprojektowana, bo po skończeniu gry tak naprawdę wiele osób mówi, że niewiele więcej trzeba było, żeby tę platynę wbić, więc jednak te poboczne rzeczy, na które tak narzekamy,
1: zachęcają do tego, żeby je robić w trakcie gry. To się wszystko tak fajnie łączy. Właśnie cała ta motoryka poruszania się, prawda? To, to jest świetne. To daje tyle frajdy. W sensie ja mógłbym jeszcze gdzieś tam Poprzyczepiać się do niektórych rzeczy Które mi się mniej podobały Ale Cała gra, w sensie gra, gra jako całość Jest naprawdę na tyle dobrze wykonana I na tyle sprawia frajdę Że no spokojnie mógłbym Myślę nad tym, żeby po prostu kupić Delceki i znowu Przejść i może nawet Dobra, może nie splatynować Ale rzeczywiście, żeby przejść Delceki I jeszcze chwilę zabawić w tym świecie
0: W wirtualnym studiu jest teraz ze mną Marcin Izyko Ładziej. Mm -hmm. A mówi Adam Noxa 15 Dębski. Nagrywamy we wtorek, 18 grudnia 2018. I będziemy teraz opowiadać o grze, która się nazywa Parasite Eve. I jak zapewne wielu z Was wie, jest to gra, która nie jest zbyt nowa. Wyszła, już patrzę, kiedy to było. <śmiech> to był 98. Więc ponad... Ponad 20 lat temu w Japonii wyszła w marcu, natomiast w Stanach Zjednoczonych we wrześniu w Europie nie wyszła wcale. Więc jest to dość ciekawy przypadek. A dlaczego akurat teraz o niej mówimy? Właściwie powinniśmy podziękować za to Surferowi, bo ostatnio zwrócił uwagę na to, że Square Enix zarejestrowało markę Parasite Eve, czy trademark, tak? Parasite Eve w Europie. No i chodzą plotki o tym, że być może oznacza to, że w końcu pierwsza część wyjdzie też u nas, a może planują jakiś remaster, byłoby całkiem fajnie. I Surfer zapytał właśnie, czy grałem kiedykolwiek w Parasite Eve, no, byłem tej serii ciekaw zawsze, więc stwierdziliśmy że wspólnie, że okej, okay, w takim razie usiądziemy sobie w weekend, właśnie w ostatni weekend tak zrobiliśmy i zaczniemy w to grać. I muszę przyznać, że naprawdę bardzo pozytywnie nas ta gra zaskoczyła. E, podesłałem i jemu też taki pomysł, że akcja gry dzieje się akurat w Boże Narodzenie, więc stwierdziłem, że okej. Okay. Teraz też raptem za tydzień mamy Boże Narodzenie, trzeba to jakoś wykorzystać, i być może to jest właśnie dobry moment, żeby nagrać recenzję i, i wrzucić ją do, do
1: odcinka, który się pojawi jeszcze może w tym roku. Dokładnie, właśnie jeszcze tutaj tak trochę tematycznie, prawda, to nawiązuje Parasite Eve, czyli Wigilia Pasożyta, prawda? Niedługo będzie, wizy... Niedługo będzie wigilia, my będziemy pasożytami u rodziców, prawda? Będziemy się obwerać strafnie, więc ja myślę, że to akurat tak idealnie spina po prostu tematycznie tą końcówkę roku. To jest bardzo ciekawa interpretacja tego tytułu. Dziękuję,
0: dziękuję. Tak, bardziej zastanawiałem się, czy nie powinno się tłumaczyć to jako pasożyt Ewa, albo właśnie w ten, coś w ten deseń. Oczywiście kim czy czym jest Ewa, o tym za chwilę opowiemy. E, ta tytułowa.
1: Ja A... bym jeszcze w sumie dorzucił <śmiech> to, że właśnie tutaj Nox podrzucił mi pomysł, może też bym tutaj właśnie przed nagraniem jeszcze chwilę zagrał. Ja tak pomyślałem sobie, powiem, przecież też zabierałem się za przejście tej gry od dawna. Bo tak naprawdę, ostatnio jak grałem, to było parę ładnych lat temu na PSP-ku i gdzieś tam nawet do połowy nie doszedłem. I teraz, yy, teraz właśnie tak odpaliłem, gram, gram, gram. Minęła godzina i takie. Ej, nie, nie, to jest. Nie, to jest fajne. Nie, to ja to muszę pocisnąć. I znaczy, tym bardziej, że yy, dowiedziałem się też, że to jest tak naprawdę sequel do książki o tej samej nazwie i do której też się teraz szykuję, żeby zacząć czytać.
0: Mhm. Ja akurat przeczytałem streszczenie tej książki, o samej książce w grze też jest mowa, więc spodziewaj się trochę spoilerów na zasadzie, pojawi się w pewnym momencie nawiązanie właśnie, będzie mowa o tym, co działo się w książce, że to działo się w tym samym uniwersum, nazwijmy to, ale właśnie fajna rzecz, o której wspomniałeś, o której zapomniałem wspomnieć, czyli że gra wyszła tylko na pierwsze PlayStation, a została stworzona przez Squaresoft. Obecnie Square Enix, tak? Dość sporo znanych nazwisk brało udział w produkcji, bo producentem był Hironobu Sakaguchi, ojciec serii Final Fantasy, albo widzę tutaj jeszcze artystą, który zaprojektował główną bohaterkę jest Tetsuya Nomura, a soundtrack skomponowała Yokoshi Momura, która w tej chwili, myślę, jest chyba najbardziej znana z muzyki do Kingdom Hearts, ale nie jest to oczywiście jedyna część jej dorobku. Tak więc, no, widać, że tutaj całkiem sporo te, tego... Albo powiem inaczej, jest faktycznie tę grę się wspomina jako taką jedną z klasyków Squaresoftu, czy, czy właśnie... Em, jeżeli się mówi o jakichś takich dość nietypowych jrpg to właśnie Parasite Eve też pada w takich zestawieniach. No to może w końcu przekonajmy się dlaczego. Zacznijmy od tego, że Parasite Eve jest grom, która jest JRPG-iem, ale nie ma tutaj żadnego fantazy czy, czy właśnie jakichś mitycznych światów. Akcja jest osadzona w Nowym Jorku, mamy e, Wigilię roku 1997 na początku widzimy bohaterkę, która się nazywa. A tutaj staraliśmy się z Izim dojść do tego, jak się to powinno wymawiać. Doszliśmy chyba do tego, że powinniśmy to
1: mówić jako Aya Brea, tak? Tak, tak, właśnie. W y, miejscu zdecydowanie lepiej niż Ayabrea. Y, no, ale powiedzmy, że Aya Brea i tak będziemy do niej mówić. Tak samo jak na Tomb Raider mówimy Tomb Raider, tak to będzie Ayabrea. <laughs>
0: Mówimy albo mówiliśmy. Niemniej tak, albo po prostu w skrócie Aja będzie prościej. E, Aja jest policjantką pracującą właśnie w nowojorskiej policji i na święta wybrała się na randkę do opery. Więc gra zaczyna się dość ciekawie, w takim, można powiedzieć, w fajnym miejscu. Mamy operę, ładny budynek, e, jakąś taką też ciekawą atmosferę. Zaczyna się e, przedstawienie, jest... Mm, na scenie aktorzy się poruszają, mówią do siebie i w pewnym momencie jedna śpiewaczka operowa, która się, jak się później dowiemy nazywa się Melisa, zaczyna solowy występ i w trakcie jej śpiewu ludzie na widowni zaczynają płonąć.
1: Ale nie w takim sensie jak na koncertach hmm. rockowych nagle jest zamieszanie tak. Wall of Death i te sprawy, tylko tak dosłownie. Tak, nie, nie rozgrzała
0: atmosfery tak... No, bardzo dosłownie do tego podeszła, powiedzmy w ten sposób, a muszę się chanapić po takim sucharze, ale wydaje się, że Aja jest jedyną osobą, która jest odporna na to, co się dzieje wokół, więc rusza w pościg za Melisą i w trakcie tego pościgu Melisa przeistacza się w coś, co właściwie można by nazwać potworem o, o twarzy kobiety i w pewnym momencie ten, ten potwór mówi, że nazywa się Ewa, w trakcie właśnie tego pościgu ona jakby mutuje różne stworzenia, które są w okolicy, czyli szczury nagle zamieniają się w jakieś wielkie monstra jakby wycięte z filmu The Thing Carpentera um, i jakby przebijamy się przez te, przez te zastępy tych mutantów i Ewa, Ewie udaje się uciec, no jak się możecie domyślać, Gra będzie się skupiać wokół tego, żeby dowiedzieć się kim jest Ewa, żeby ją znaleźć, żeby w jakiś sposób powstrzymać przed tym co próbuje zrobić. No i będą to bardzo pracowite święta dla nowojorskiej policji, jak też nie trudno się domyślić. I całą tę historię myślę, że można tak fajnie podsumować jako takie połączenie thrillera policyjnego z dreszczykiem. Z drobnymi elementami science fiction. Tutaj właśnie wspomniałeś o tej książce, którą na, napisał Hideaki Sena i czytałem wywiad z nim, czy on właściwie miał cokolwiek, może zamieszczę właśnie linka pod, pod opisem podcastu i on został zapytany, czy miał cokolwiek wspólnego z fabułą gry bo gra kontynuuje te wydarzenia z książki, ale okazało się, że nie, że jakby umowa, że gra w ogóle ma powstać, została podpisana między wydawcą książki a, a Square'em i jakby on poznał fabułę samej gry dopiero po tym, jak ona już wyszła. Więc taka dość dziwna sytuacja. Jakby to Sapkowski ujął, jest to raczej... Grę można więc traktować w formie takiego fanartu,
1: tak? A oczekiwał później jakieś 60 milionów od nich?
0: <śmiech> tego nie wiem, <śmiech> nie mam pojęcia, e, ale wydawał się zaskoczony, zaskoczony i zadowolony z tego, że książka odniosła taki sukces, bo z tego co czytałem to faktycznie Parasite Eve właśnie w tej formie książkowej była dość popularna swojego czasu w Japonii, być może na zachodzie trochę też i właśnie to, to spowodowało, że ta gra powstała. E, Niemniej, wracając do AI. Tutaj wspomniałem, że mamy tutaj trochę takiego thrillera policyjnego. Strasznie mi się skojarzyły pewne wątki, z, znaczy, że nie tyle wątki, co pewne postacie z filmem Zabójcza Broń. Mianowicie mamy tutaj duet, jest Aja i jest Daniel, który jest czarnoskórym policjantem, który ma gruby wąs i dosłownie jak się na niego patrzy, to nie można nie skojarzyć go z Zabójczą Bronią, tak? Ten, ten duet po prostu tak jakoś mi się...
1: Strasznie z tym filmem kojarzy. Wydaje mi się, że w ogóle Japończycy jakoś tak strasznie lubią ten film. Nawet patrząc na inne gry, które powstały choćby Polisnoc z 1994, stworzone przez Hideo Kojimę. prawda? Tam też widać strafne inspiracje właśnie zabójczą bronią i jak tylko sobie wygooglacie Polisnod, to zobaczycie po Zobaczycie okładkę, na której są główni bohaterowie i no, będziecie mieli tą samą myśl.
0: Mhm. Mm e do tego wspomniałem tutaj The Thing, czy właściwie w Polsce znany jako Coś Carpentera. Gracze na pewno prędzej skojarzą raczej tutaj pewne klimaty panujące w Parasite Evi z Resident Evil. Niemniej jest tutaj taki fajny twist, który według mnie sprawia, że... Tak radość mocno różni się od rezydenta. Mianowicie, mamy tutaj co prawda zmutowane stworzenia, mowę o wyższych stadiach ewolucji i inne tego typu rzeczy, ale w tym przypadku nie mamy do czynienia z wirusem, który zaraża różne stworzenia, tylko. No właśnie, tutaj zastanawiam się, jak dużo możemy powiedzieć, ale wydaje mi się, że już na początku gry jest o tym mowa, że jakby wszystko kręci się wokół mitochondriów. Czyli wokół czegoś, co i tak każdy z nas ma w każdej komórce ciała, tak? I tworzy to taki fajny, jakby opiera się na pewnych naukowych teoriach, spekulacjach, które niektóre już do dzisiaj zostały obalone z tego, co czytałem. Niemniej, niemniej to uzupełnione pewną fikcją tworzy taki ciekawy dreszczowiec, który pobudza wyobraźnię w taki sposób, że nikt z nas nie może się czuć bezpiecznie, tak, że każdemu z nas mogłoby się przytrafić coś takiego. Autor tej książki zastanawiał się, co by było, gdyby mitochondria były stworzeniami, które w pewien sposób pasożytują na nas, czyli jakby żyją z nami w pewnej, w pewnej symbiozie. I co by się stało, gdyby któregoś razu postanowiły E, znaczy zyskały jakby taką swoją własną świadomość i postanowiły się od nas uniezależnić, tak? Więc to jest taki jeden twist, który sprawia, że e, jakby wpływa na bardzo dużo rzeczy w tej fabule i właśnie na, na sposób jaki można ją odbierać. I, I dlatego być może właśnie wydawało mi się to nawet bardziej interesujące niż to co z
1: reguły jest nam serwowane w Rezydentach. E, tak, nawet sama gra tak jakby właśnie strasznie reklamowała się tym, tym twistem powiedzmy w sensie kończy się intro do samej gry i wtedy pojawia się na ekranie napis że dużo straszniejszym przeciwnikiem jest ten, który nie jest z zewnątrz tylko który jest wewnątrz więc tutaj też widzimy, że to jednak miał być taki jeden z selling pointów całego Parasite If. i wydaje mi się, że to naprawdę trafili w dziesiątkę
0: Mm -hmm. No, przy czym jak się to, tego wszystkiego słucha i jakby te, słucha wyjaśnień tych różnych teorii y, od samych postaci, to my żeśmy tak z surferem i z Rioną siedzieli, słuchali tego i tak... O mój Boże, ale farmazony, nie? I surfer w pewnym momencie zajrzał do komórki i tak siedzi, siedzi cicho i w pewnym momencie mówi, słuchajcie, ale to i tamto, to naprawdę istniało, nie? Tam, tam jakieś teorie, jakieś hipotezy, e, jakaś mitochondrialna Ewa, te, tego, typu, tego typu rzeczy. Jak się faktycznie zagłębi w to, o czym w tej grze jest mowa, to da się dotrzeć do naukowych podstaw, które wykorzystano właśnie do, do tego, żeby jakby te, te, te historie rozwinąć. Um, ale no tak jakby na, to, jakby na to nie patrzeć to całość jest taka raczej um, uzupełniona właśnie taką, taką popkulturową papką żeby to wszystko um, było po prostu ciekawe tak? i myślę, że to się udaje myślę, że to się udaje na potrzeby takiej gry akcji jak najbardziej się to sprawdza może przejdźmy właśnie do tego jak się w to właściwie gra czyli mówiłem tutaj o Joterpegu. Ale muszę przyznać, że gra mnie zaskoczyła tym, jak sprawnie i szybko toczy się w niej akcja. To znaczy przede wszystkim, co chwila zmienia się miejsce akcji, zawsze dzieje się coś ciekawego. To, że mamy walki z przeciwnikami wcale nie znaczy, że, że fabuła jest w jakiś sposób spowolniona. Nie wiem, czy znacie to uczucie, ale w wielu JoterPegach w momencie, kiedy dzieje się najpierw jakaś fabularna scenka, potem wychodzimy najpierw na, powiedzmy, jakąś otwartą przestrzeń i myślimy sobie, okej, okay, to teraz dojdziemy do jakiegoś miejsca i będzie poznamy jakąś kolejną część tej historii. I nie, jeden random encanter za drugim random encanterem. I tak cały czas mamy wrażenie, że twórcy tym random encanterem za random encanterem starają się nas odsunąć jak najbardziej od tej kolejnej części fabuły, rozdmuchać tę grę niepotrzebnie. I tutaj w Parasite Eve ani razu się tak nie czułem. To znaczy... Jak walka się już pojawia, to po pierwsze nie mamy tutaj osobnej areny, tylko wszystko się dzieje na tym samym ekranie. Po prostu przeciwnicy się pojawiają, postać się przesuwa gdzieś tam, ale jakby cały czas mamy to samo tło, to samo fani Chrono Triggera mogą kojarzyć podobne rozwiązanie, czy właściwie identyczne, z tą różnicą, że tutaj możemy swobodnie poruszać postacią, więc nadal mamy do czynienia z górą akcji. Musimy unikać ciosów przeciwników, Musimy się przemieszczać, żeby, żeby na nas nie wpadali i różne bronie palne, które mamy ze sobą, one mają różny zasięg, musimy się tak usadowić, żeby być jak najbliżej przeciwnika, albo jeżeli mamy broń, która ma duży zasięg, możemy sobie pozwolić na odsunięcie się trochę dalej, musimy się właśnie w ten sposób przemieszczać, te walki są bardzo szybkie, od razu... Pojawia się tam powiedzmy jakiś jeden menu z podsumowaniem, można go szybko przewinąć, lecieć dalej, więc to tempo nie sprawia wrażenia jakby było stopowane przez, przez tą mechanikę.
1: Tak właśnie ten tak naprawdę brak random encounterów wydaje mi się, że po prostu zawsze w tych samych miejscach tak jakby pojawiają się walki, więc to na pewno pomaga jeżeli chodzi o planowanie tras inne takie, po prostu dlatego one są bardzo szybkie. Nie ma jakichś przewlekłych y, tutoriali, ani żadnego wyjaśniania, tylko po prostu wbijamy do walki, pach, 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 strzelamy, potworki umierają, dostajemy expa. Jest to naprawdę mega szybkie i mega przyjemne. A jeszcze odnośnie samego takiego systemu celowania i walki, to tak jakby podczas celowania pojawia się taka, y, taka sfera, która pokazuje nam zasięg. Jeżeli przeciwnicy są poza tym zasięgiem, to zadajmy, po pierwsze dużo mniejsze obrażenia, po drugie mamy dużo większą szansę na nietrafienie i jeżeli graliście kiedyś w taką grę jak Vagrant Story, to na pewno kojarzycie ten system. Yy, widać, że po prostu tak jakby Parasite Eve stworzył podwaliny pod Vagrant Story, yy, takie, takie mechaniczne, tylko tutaj to jest takie mega proste. W sensie tak jak mówię, po prostu przyciskamy X, wybieramy cele, strzelamy, tyle, koniec. W Fagran Story dochodziły jeszcze te wszystkie risk breakery, jakieś takie quick time eventy, powiedzmy, które tworzyły nam kombosy. Ale tutaj czegoś takiego nie oświadczymy.
2: Mm -hmm.
0: Przy czym to, że ten system jest raczej prosty, jest jak najbardziej plusem. Przynajmniej ten, tak mi się wydało. Tak, tak.
1: To, to jak najbardziej się zgadzam jest. Dużo bardziej po prostu zaczynamy się interesować tym, co się dzieje, w, że tak powiem, fabule i te walki. Często w JRPG, szczególnie tych starych, te pierwsze walki były takie właśnie tutorialowe i były sztucznie przeciągane, w sensie przeciwnicy mieli dużo hubsów, a tutaj dosłownie, pierwsza walka, yy, tam strzelam do jakiegoś potworka, dwa strzały ginie, koniec walki, tyle, dostałeś level, gratulacje, to było super.
0: Mm -hmm. Tak, no i właśnie akcja całej gry właściwie leci mniej więcej takim tempem i bardzo mi się to podobało. E, oczywiście później niektóre lokacje są trochę bardziej rozbudowane i tak dalej, ale co chwila zdarzają się jakieś prerenderowane filmiki, coś tam się gdzieś pojawi, gdzieś przefrunie. E, widać, że gra miała pokaźny budżet. E, poza tym właśnie ten brak menusów takich zbędnych też wydaje mi się tutaj, Widać, że twórcy starali się, żeby tych minusów było jak najmniej, to znaczy na ekranie na przykład podczas normalnej rozgrywki nie widzimy żadnych informacji. Jak zaczyna się walka, to pojawia się niewielki paseczek tzw. Tak parasite Energy, który służy nam do używania czegoś w rodzaju czarów, nazwijmy to, takie umiejętności w rodzaju uzdrowienia się czy takiego mocniejszego strzału i zdobywamy sobie te umiejętności wraz z levelami. Ten pasek, on się w trakcie walki ładuje cały czas, więc możemy, i to dość szybko się ładuje, więc możemy w trakcie walki kilka razy różnych umiejętności używać. Natomiast to, kiedy możemy zaatakować, za to odpowiada kolejny pasek niebieski, który jest oznaczony literami AAT i oznacza to Active Time. Jest to system, który przypomina coś, co się pojawiło w pewnym momencie w finalach, czyli właśnie jeżeli ten pasek się zapełni do końca, wtedy możemy wykonać jakąś akcję, tylko że w przeciwieństwie do finali tutaj możemy się w trakcie ładowania tego paska jeszcze poruszać żeby unikać ruchów przeciwników tak? ale możemy wystrzelić z broni palnej na przykład czy użyć tego Parasite Energy dopiero w momencie kiedy ten pasek się naładuje no i plus do tego jest jeszcze nasza energia, nasze hapsy, które jak stracimy to naturalnie giniemy no i gra jest bardzo brutalna pod tym względem takim oldschoolowym jak to wtedy było jeżeli zginiemy to jesteśmy cofani do ostatniego punktu zapisu w tym przypadku są to telefony z czerwoną lampeczką no i tutaj jeżeli przez jakiś czas nie znaleźliśmy takiego telefonu to, to może nas to trochę zaboleć natomiast jeszcze żeby może trochę powiedzieć na temat tego systemu walki jest tutaj coś takiego fajnego związanego z tą bronią palną czy nawet z pancerzami, które możemy nosić czy kamizelkami kulotpornymi, jak zwał tak zwał mianowicie jest tu system może nie tyle rozbudowy craftingu, to też dużo powiedziane, ale możemy łączyć ze sobą przedmioty, sprawiać, że przedmioty robią się lepsze kosztem właśnie jednego z nich. Czyli dajmy na to, że mamy jakąś broń, którą bardzo długo rozwijaliśmy, ale mamy też drugą nową, którą znaleźliśmy i nie musimy podejmować decyzji, że okej, okay, teraz wezmę tę nową, ale szkoda, że tyle czasu poświęciłem na tą starą, bo możemy w każdej chwili, jeżeli znajdziemy narzędzie odpowiednie, ktoś po prostu nazywa tool, tak? wtedy możemy zmerdżować ze sobą te dwie rzeczy, połączyć je i wybrać na przykład tą starą broń, żeby jej statystyki, czy właściwie część statystyk, no już może nie będę aż tak dokładnie wchodził w szczegóły, bo sam ich nie znam, ale część tych statystyk przechodzi na tą nową broń. Jeszcze do tego te bronie mogą mieć jakieś takie swoje specjalne, efekty, które są do nich przypisane, czyli na przykład możemy znaleźć broń, która wystrzeli w trakcie tury 5 razy i wtedy nie tracimy czasu na czekanie, aż pasek AT znowu się naładuje, ale jeżeli na przykład postanowimy wystrzelić 5 razy w jednego przeciwnika, no to wtedy jesteśmy uziemieni przez ten czas, czyli postać faktycznie strzela te pięć razy, jeżeli przeciwnik na przykład zginie wcześniej, no to pasek AT zaczyna się ładować od nowa, więc to są takie, może teraz jak o tym opowiadam, to brzmi to trochę skomplikowanie, ale faktycznie są takie proste mechanizmy, których uczymy się po prostu wraz z postępami w grze i to wszystko tak się bardzo fajnie zazębia i, i klei i ten system rozwoju tych przedmiotów sprawia, że nie mamy dużego wpływu na rozwój naszej postaci. Możemy wybierać raptem, y, pakować y, punkty, które dostajemy co level raptem w to, czy chcemy, żeby się szybciej pasek AT ładował, y, albo na przykład w y, to, jak duży mamy ekwipunek, a on nigdy nie jest wystarczająco duży, <gryw> uwierzcie na słowo. I y, 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 to są dwie jedyne rzeczy, które możemy, w które możemy inwestować w naszej postaci. Natomiast całą resztę pakujemy właśnie w w nasze bronie, w nasze pancerze na to jak bardzo są wytrzymałe, jak duży mają zasięg ile mają pocisków na przykład przed przeładowaniem które też nas trochę spowalnia więc takie drobiazgi, które myślę fajnie, fajnie tutaj działają i, ten, i w tym prostym systemie naprawdę potrafią sprawiać sporo radochy gdy się już troszeczkę jakby dowiemy jak to wszystko działa i zaczniemy to rozumieć Okej, okay, co jeszcze moglibyśmy tutaj
1: wspomnieć? Mm. Hmm, czy, czy mamy coś jeszcze odnośnie samej mechaniki? Wydaje mi się, że w sumie powiedzieliśmy już, już całkiem sporo i moglibyśmy powoli po prostu mijać już w stronę, w stronę oprawy.
0: Mm -hmm. A, nie wspomnieliśmy o jednej ważnej rzeczy, mianowicie wiem, że być może kiedyś był to standard, w tej chwili nie jest to jakoś tak... E nie rozumie się to samo przez się, ale gra ma statyczne kamery, to znaczy tak jak w Residentach mamy po prostu kamerę umiejscowioną w danym miejscu, statyczne prerenderowane tło i poruszamy się po nim trójwymiarową postacią więc tak to mniej więcej wygląda, no i oczywiście twórcy wykorzystują to, żeby poukrywać gdzieś tam za ścianami czy w, w różnych niewidocznych miejscach skrzynki, e, opłaca się spamować właśnie X na padzie żeby starać się zobaczyć, czy, czy czegoś przypadkiem nie uda nam się podnieść gdzieś tam z niewidocznego miejsca. Niestety wiąże się to też z tym, że twórcy chyba trochę niedbale rozmieścili bryły kolizyjne, albo może jest jakiś inny powód, nie jestem pewien, ale bardzo często miałem wrażenie, że otworzenie chociażby prostych drzwi jest strasznie trudne, wymaga łowienia piksela, gdzie ta klamka się znajduje, czy gdzie ten, gdzie ten kuferek, tak, więc...
1: A to rzeczywiście, też miałem taki problem tak już nawet w jednej z pierwszych lokacji, gdzie tak, y oczywiście podążając za moim zmysłem RPGowca, najpierw poszedłem po prostu przez wszystkie drzwi, sprawdziłem wszystkie pomieszczenia i tak chodzę, 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 co się dzieje, gdzie coś jest i dopiero w pewnym momencie właśnie Yy, podszedłem yy, do drzwi, które wydawało mi się, że nie można otworzyć i tak zacząłem spamować X, otwieram hmm. no właśnie tak, to, to można uznać za wadę,
0: no ale powiedzmy, że gra już ma tyle lat na karku, że da się to, da się to wybaczyć i zrzucić po prostu na to, że to już trochę czasu minęło He, no dobrze, wspomnieliśmy o broniach palnych, wspomnieliśmy o Parasite Energy, wspomnieliśmy właśnie o, o tym jak te walki wyglądają że nie toczą się na osobnych arenach nie wspomnieliśmy o przeciwnikach, więc wydaje mi się, że można chociaż wspomnieć o tym, że dość często zdarzają się walki z jakimiś mini-bossami, z bossami są całkiem fajne, efektowne i wykorzystują właśnie to, że e, możemy się przemieszczać czyli powiedzmy ci bossowie przemieszczają się na ekranie w różne miejsca mają ataki, które powiedzmy lecą w, albo, albo tworzą jakiś właśnie trójkąt, albo właśnie jakieś inne kształty i my musimy się usadowić w jakimś miejscu, żeby nie dać się trafić nie możemy robić takich dosłownych uników, czyli powiedzmy jakiegoś ruchu, który nas szybko w jakąś stronę przemieszcza, ale jest to jakby samo bieganie dookoła
1: jest tu wystarczające. Tak, właśnie robi się taki lekki bullet hell powiedzmy. Oczywiście to jest play 1, więc nie oczekujmy od tego, że będzie bardzo dużo modeli 3D na ekranie naraz, ale, ale oczywiście walki z bossami to często jest lawirowanie między po prostu ich pociskami i różnymi formami ataków. Mm -hmm. Mianowicie, jeżeli chodzi o oprawę, no to tutaj już wspomniałem, że jest dużo prerenderowanych filmików.
0: Wspomniałem, że tła są też prerenderowane, mamy do czynienia z modelami 3D. Jeżeli zaś chodzi o ich wygląd, no to tutaj najłatwiej będzie mi podać przykład. Mianowicie, jeżeli pamiętacie, jak wyglądał Final 7, a domyślam się, że wiele osób może pamiętać, to tutaj postacie są zrobione podobną techniką, ale mam wrażenie, że mają więcej poligonów. To znaczy, jak się spojrzy na przykład na to, jak wygląda twarz postaci, to kojarzy się ona bardzo silnie z Cloudem albo z Sephirotem właśnie z siódemki, ma y, podobnie narysowane oczy na twarzy, włosy są chyba też wykonane podobną
1: techniką. Tak, tylko oczywiście tutaj mówimy o y, modelach postaci z samej walki, a nie z mapy świata. Masz na myśli siódemkę, tak? Y, tak, 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 właśnie, że one dużo bardziej... Wyglądają jak te high polycount modele z samych, samych starć.
0: Mhm, tak, 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 dokładnie. Czyli bliżej właśnie w tę stronę, bo te pozostałe to były takie bardzo uproszczone. Wręcz śmiesznie karykaturalne, już teraz się wydają. A jeżeli chodzi o uprawę audio, no to tutaj i Momura poszła bardziej w takim kierunku właśnie mamy dużo śpiewu operowego, co nawiązuje właśnie do, do postaci Melisy. Um, tylko że ten, ten śpiew operowy on jest stworzony za pomocą sampli co jest bardzo, bardzo łatwo to wychwycić to znaczy brzmi to wszystko jak taki wokaloid um, co, co chwila właśnie nie, nie słychać takiego płynnego śpiewu tylko takie nagłe zmiany a, 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 no, tutaj oczywiście moje piękne talenty operowe nie za bardzo się do tego nadają ale wiecie o co chodzi myślę, że to pasuje do klimatu a czy wydaje się właśnie już takie troszeczkę archaiczne, tak? Tworzy trochę może taką lekko psychodeliczną e lekko psychodeliczny klimacik można by to tak określić do tego są jeszcze kawałki e utwory, które brzmią nie wiem, bardzo tak or, or, organo, jakby na organach były grane które też budują bardzo fajny nastrój no i taka muzyka elektroniczna też temu towarzyszy, na przykład jak przeglądamy mapę Manhattanu, bardzo fajnie zrobioną zresztą, to, to mamy taki właśnie kaczy kawałek, jedyny minus jaki żeśmy wypatrzyli z Surferem i z Zeroną to to, że te kawałki są bardzo często fajne, wpadają w ucho ale są krótkie i często się zapętlają i to sprawia, że jeżeli jakaś lokacja trwa troszeczkę dłużej, to one może nie tyle męczą, co trochę szkoda, że nie są dłuższe.
1: I... Tak, ale w sumie, w sumie samo przechodzenie przez te wszystkie lokacje jest w miarę takie żywawe i żywe, więc to też nie powinno stanowić aż takiego problemu. Yy, w ogóle strasznie podobało mi się, podobał mi się utwór, który był w Incze, yy, który był taki dosyć przekrojowy, w sensie było trochę tego operowego śpiewu, było trochę fortepianu, trochę organów, trochę takich po prostu, takich gitar elektrycznych, które właśnie fajnie podkreślały akcje, które tam dzieją się dalej w grze, co swoją drogą, jeżeli nie chcecie sobie zbytnio spoilerować wydarzeń, to nie oglądajcie intra, ale bardzo polecam przesłuchać. No, a później jak tam jakieś takie bardziej tajemnicze coś się działo, to też wtedy muzyka spowolniła i właśnie była taka bardzo klimatyczna, więc wydaje mi się, że tutaj jako mura naprawdę bardzo fajnie Podeszła do sprawy i jest trochę tak przekrojowo, w sensie jest trochę wszystkich trochę gatunków, ale, ale to się komponuje jakoś w całość. Mm -hmm. Tutaj dobrze, że tym wspomniałeś, jeżeli ktoś nie miał do czynienia z takimi
0: starymi intrami, one często się składały właśnie z takich e, najfajniejszych scenek z różnych prerenderowanych filmików, bo był to po prostu najbardziej atrakcyjny content, jaki twórcy mogli z reguły w tej intra wrzucić. E, więc tak, jeżeli chcecie jak najmniej wiedzieć o grze przed zaczęciem jej, to pomińcie intro, które jest przed menu głównym. Jak już włączycie nową grę, to, to ten filmik, który się odpala jest już początkiem gry, tak? Um, Okej okay. i wydaje mi się, że jeszcze a propos oprawy audiowizualnej powinniśmy wspomnieć o tym, że kadcenki są nieprzewijalne, coś co zauważyłem dopiero jak już tam próbowałem odtwarzać pewne fragmenty jeszcze raz, co może boleć, bo jednak jest ich dość sporo, więc no, ma to swoje plusy i minusy jak widać i nie ma tutaj podłożonych głosów czyli wszystkie dialogi są wyświetlane w formie tekstu. Całe szczęście w większości przypadków gra czeka, aż potwierdzimy, że je przeczytaliśmy. Bardzo rzadko się zdarza, żeby tekst leciał jakby na, na czas. No i podsumowując, jeżeli o mnie chodzi, to mnie gra zajęła 10 chyba godzin z hakiem, coś koło tego. I właściwie w jeden weekend zdążyliśmy to yy, Zdążyliśmy to przejść i bardzo, bardzo dużo radochy przy tym miałem. Wyczytałem, że gra ma jeszcze później w New Game Plus, który się odblokowuje, to się nazywa tutaj bodajże X-Mode, ma coś w rodzaju alternatywnego zakończenia. Specjalnie obejrzałem je na YouTube, bo okazało się, że żeby je zobaczyć, trzeba przejść przez taki proceduralnie wygenerowany Chrysler, Chrysler Building, który podobnie jak w rzeczywistości ma 77 pięter. Każde z tych pięter jest wygenerowane z jakichś tam kawałeczków, które wyglądają niestety tak samo przez wszystkie te 77 pięter i co ileś tam, co 10 chyba pięter mamy bossa. Więc jeżeli komuś się bardzo spodoba mechanika i postanowi poświęcić na to kolejne naście, może więcej godzin, bo widziałem, że osoby, które z reguły właśnie podejmują się tego wyzwania, mają już bardzo dobrze rozbudowaną postać po kilku przejściach gry i dysponują właśnie jakimś super ekwipunkiem, no to wchodzą w ten Chrysler, Chrysler building i tam poświęcają na to jeszcze kilka godzin, żeby się wdrapać w ogóle na górę, więc stwierdziłem, że, że nie, jednak, jednak fabuła i, i to dobrze rozkrojone tempo właśnie toczenia się tej fabuły, to było to, na czym mi najbardziej zależało i jednak wyzwanie tego typu psuje mi zupełnie to co było w tej grze najfajniejsze no ale domyślam się, że znajdą się też amatorzy tego typu wyzwań ale tak, jest tam jeszcze dodatkowe zakończenie, które można sobie, alternatywne zakończenie, które można sobie właśnie w ten sposób zobaczyć. Gra jako taka jest raczej liniowa, ale wydaje mi się że bardzo przyjemna i jeżeli miałbym ją jakoś podsumować jednym zdaniem, to wydaje mi się, że tak trochę świątecznie. Parasite i skojarzył mi się trochę z takim hitem kina akcji sprzed lat, puszczanym właśnie w telewizji na święta. To znaczy jest trochę dresztyku emocji, jest trochę tej sztampy, ale wszystko potrafi w tym przypadku przynajmniej trzymać w napięciu. Ma fajną historię, która sprawia, że chce się to poznać do końca. No i myślę, że z odrobiną popcornu daje zdecydowanie dużo radości. wszystko na dzisiaj. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w wszystkich kolejnych odcinkach w 2019. Udanego roku. Trzymajcie
2: się. Do siego. Na razie. Cześć.